0: Es gibt diese Woche eigentlich nur eine angemessene Möglichkeit, diese Folge zu eröffnen. Es gibt nur eine Person, die den Show Opener sozusagen machen kann. Weißt du, wen ich meine? Ähm,
1: du, wie du betrunken auf deinem Geburtstag singst? Nein. <lacht> Ach, schade.
0: Nee, ganz falsch. Hör mal. When I woke up this morning, I was feeling pretty dangerous. I <lacht> scared to expand on that. Ah, I woke up feeling real dangerous. <lacht> yeah. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das war natürlich der beste Rookie-Quarterback der NFL. Das war Baker Mayfield, der sich ganz dangerous nach dem Aufwachen gefühlt hat und das auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel, nach dem Sieg gegen die Falcons, auch so erzählt hat. Adrian Franke ist mir natürlich mal wieder zugeschaltet. Wie hast du dich denn heute Morgen gefühlt? Auch dangerous oder? Hm, meistens eher müde, <lacht> aber also dangerous
1: ist schon ein interessantes... Eine interessante Beschreibung. Ich glaube, ich habe mich noch nie in meinem Leben, ich bin noch nie morgens
0: aufgestanden und habe mich dangerous gefühlt. Deswegen bist du auch nicht Quarterback der Cleveland Browns. Ja, vielleicht, vielleicht. Ja. Der hat sich dangerous gefühlt und ähm, vielleicht tut das ja der ein oder andere oder hat das der ein oder andere von euch heute Morgen auch gemacht, weil heute gibt es eine neue Downset Talk Folge. Das ist natürlich Motivation genug, auf jeden Fall. Wir sprechen in dieser Folge ganz kurz über das neue Power-Ranking von Adrian, welches heute bei Spox erscheint. Gibt es da schon eine Uhrzeit? Das sollte eigentlich um
1: gegen 8 Uhr ungefähr online sein. Also normalerweise für die meisten, die es hören, ist es dann wahrscheinlich gerade
0: online. Darüber sprechen wir ganz, ganz kurz. Ich habe mir ein Team rausgesucht, wo du dich erklären sollst. Aber wir sprechen natürlich vor allem über die Matchups in Woche Nummer 11, und natürlich über die News aus der NFL. Ganz genau. Wir sprechen über das, was in der NFL oder rund um die NFL passiert ist. Und da gibt es endlich Klarheit.
1: Genau. Wir werden zum letzten Mal bis äh, im März, wenn wir irgendwann in die Free Agency Previews einsteigen, das letzte Mal ein News-Segment mit Le'Veon und Bell beginnen. Die Frist ist abgelaufen. Dienstagabend hätte er bis dahin hätte er seinen äh, Franchise-Tag unterschreiben müssen. Das hat er nicht gemacht. Er hätte jetzt auch, glaube ich, tatsächlich keinen Sinn mehr gemacht. Ähm, wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, auch nochmal kurz angesprochen, jetzt zurückzukommen, wo er jetzt schon auf so viel Geld verzichtet hat. Da ist das Verletzungsrisiko ja immer noch das Gleiche. Er kann sich immer noch in jedem Spiel verletzen. Aber er hätte viel, viel weniger Geld, als wenn er einfach zum Saisonstart gekommen wäre. Er hat schon auf über 8 Millionen verzichtet. Jetzt verzichtet er auf den kompletten Tag, ähm, was etwas über 14 Millionen Dollar sind. Wird also dieses Jahr nicht mehr spielen. Ähm, was das für die Zukunft bedeutet, die Steelers könnten ihm nochmal einen, einen Tag geben, müssten ihm dann aber äh, sehr, sehr viel Geld bezahlen. Also das, ja, das, das sprechen machen davon. die auch nicht. Das genau, das er das, das, das nicht. Das wären über 20 Millionen Dollar. Ähm, eine realistischere Option wäre der Transition Tag, womit sie zumindest die Möglichkeit hätten, auf... Äh, Angebote von anderen Teams zu reagieren. Also wenn ein anderes Team, und Bell, sagen wir vier Jahre, 40 Millionen bietet, dann könnten die Steelers sagen, okay, wir haben das Recht, wir bieten dir vier Jahre, und oder bieten dir das Gleiche. Und dann hätten die Steelers quasi automatisch den Zuschlag, solange sie dann niemand überbietet. Ähm, das ist eine Option. Ich glaube eher, dass sie da jetzt einfach einen klaren... Strich drunter ziehen und sagen, wir ähm, wir machen da gar nichts mehr mit irgendeinem Tag, wir lassen ihn gehen. Levin Bell wird Free Agent, wird vermutlich irgendwo zu viel Geld bekommen, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall immer noch viel Geld, immer noch einen guten Vertrag kriegen und dementsprechend werden die Steelers einen guten Compensatory Draft Pick bekommen. Ich würde sogar fast vermuten, dass wir da von einem runden pick sprechen und dann ist die ist das Kapitel irgendwie auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen bennett Wo siehst denn du ihn? Das ist ja natürlich jetzt die spannende
0: Frage. Was glaubst du denn, wo er Boah, am ehesten es, hingeht? Es gibt viele Teams, die auf jeden Fall einen Need im Backfield haben. Darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen. Ich bin ja nicht so der Experte, was äh, die Geldsummen angeht, die manche Teams dann nächstes Jahr zur Verfügung haben könnten und so weiter. Ähm, aber die Jets kommen ja immer wieder durch. Hm. Da ist dünn, äh, was, was Running Backs angeht. Aber ich finde auch so Team wie, wie Tampa Bay zum Beispiel, fände ich ganz spannend. Äh, über die Buccaneers sprechen wir später auf jeden Fall auch noch, ähm, was das Coaching angeht, äh, ein, zwei Sätze drüber. Mhm. Also ich finde es immer schwierig, jetzt schon zu spekulieren, wo könnte er hingehen. Also es muss sich zum einen ein Team leisten können. Und dann gibt es, glaube ich, einen Haufen Teams, die jemanden wie Levy und Bell ähm, gebrauchen könnten. Also keine Frage.
1: Ich habe die Jets auch ehrlich gesagt ganz weit oben, also Jets hm. sind mein Favorit, die werden ja. ähm, also es ist ja du kannst ja nicht komplett prognostizieren, wie viel Capspace Teams haben, weil bei den ja, genau. Zahlen, die jetzt rumgehen, äh, ist da fehlen dann ja irgendwie noch 30 Leute, die sie noch also da haben die viele Teams ja nur, nur 30 Leute bisher ähm, unter Vertrag, also sprich ja. müssen sie auch noch einiges tun, dann kommt die Draftklasse dazu und all diese Dinge. Aber die Jets sind aktuell eins der Teams, was mit Abstand zusammen mit den Colts und wahrscheinlich den Bills so in der Richtung ungefähr den meisten Capspace haben wird. Das heißt, die der Spielraum ist schon mal da. Ähm, sie haben den jungen Quarterback, wo ich denke, dass sie auch viel versuchen werden, um ihm möglichst viele Waffen an die Seite zu geben. Und das kann dann natürlich auch ein Levy und Bell sein, gerade wenn wir von, davon sprechen, äh, dir die Arbeit leichter zu machen mit mit ein paar dump off passen ein paar Screens und um, so ein bisschen Sam Darnold die Arbeit ein bisschen leichter zu machen. Ähm Buccaneers sehe ich auch als einen Kandidat. Ich habe die Texans auch irgendwie so mhm. immer wieder im Hinterkopf. Die sind auch ein Team, was verhältnismäßig viel, ich schätze mal so Richtung Top 10, ähm, Capspace haben werden. Wobei da natürlich auch noch Verlängerungen, vor allem und Clowney, dazukommen. Aber die werden trotzdem Capspace haben. Du kannst ja Verträge dann auch immer dementsprechend strukturieren. Und die sind jetzt natürlich noch in einem absoluten Titelfenster, solange Deshaun Watson unter seinem auf seinem Rookie-Vertrag spielt, ähm, solange J.J. Watt noch auf diesem Level spielt. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, wir gehen jetzt nochmal all-in und äh, geben da, holen da jetzt nochmal echt eine, eine richtige Waffe zusammen äh, zu äh, Will Fuller und, und Andrew Hopkins und dann haben wir noch einen Le'Veon Bell dazu und dann äh, sagen wir echt, 2019
0: äh, ist so unser all-in-Jahr. Also, Level und Bell werden wir diese Saison auf jeden Fall nicht mehr spielen sehen. Und das gleiche gilt leider auch für Cooper Cup, aber aus anderen Gründen.
1: Ja, genau. Cooper Cup, der Receiver von den Rams, hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, war eine Non-Contact-Knieverletzung, was meistens schon kein gutes Zeichen ist. Und dann war auch direkt äh, recht schnell die Bestätigung da, dass es ein Kreuzbandriss ist. Das ist für die Rams, ähm, ich finde, es ist so ein bisschen ähm, ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite sind sie wahrscheinlich eines der Teams, was durch das Scheme, und ähm, weil das so gut ist, sind sie in der Lage, so eine, so einen Verlust wahrscheinlich besser aufzufangen als die allermeisten anderen Teams. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch das Scheme anschauen und ähm, das, was Cooper Cup da macht, ist natürlich extrem wichtig und kann nicht einfach so kopiert werden. Also die Rams, äh, haben wir ja schon ein paar Mal erklärt, spielen sehr, sehr viel oder fast, fast ausschließlich aus drei Wide Receiver Sets, sprich der, ähm, der ihn jetzt ersetzen wird und es wird ja vermutlich Josh Reynolds vorerst sein, bis auf weiteres, zumindest falls sie nicht noch irgendwen verpflichten. Der ist auch direkt ein, Starting, ein Starter in der Offense. Der wird viele, viele Snaps spielen. Ähm, die Rams haben nicht sonderlich viel Tiefe auf dem Wide Receiver, im Wide Receiver Core. Und dann, was sie eben, was die Rams ja so gut oder so gefährlich macht, ist die Art und Weise, wie, sie, wie die Plays ja zusammen verknüpft sind. Das haben wir auch schon einige Mal erklärt, dass die Run-Plays, die, Run die Passing-Plays, dass die sich sehr, sehr ähneln. Und du, ähm, Oft als Defense auch nach dem Snap nicht weiß, was passiert. Und Cooper Cup, genauso wie, wie Robert Woods und auch wie Brandon Cooks, die äh, machen das halt extrem gut, dass sie ihre Routes, dass sie mit ihrem Route-Running nicht verraten, ob sie blocken oder ob sie tatsächlich dann in eine Route gehen. Und das ähm, muss Josh Reynolds erstmal zeigen, dass er das kann. Dazu natürlich Cooper Cup, ist diese, diese Big Slot-Waffe, hat die Chemie mit Jared Goff, das sind alles Faktoren, die man auch mitbedenken soll eventuell, was wir bei bei als Cup schon vor ein paar Wochen mal ausgefallen ist, sehen wir jetzt auch mehr ähm, mehr Formationen mit zwei Tight Ends statt mit nur einem, was dann so die ganze Struktur der Offense ein bisschen aufbrechen würde. Also das könnte schon
0: auch weitreichendere Folgen für die Rams haben, glaube ich. Eine News, die eher weniger weitreichende Folgen hat, aber von mir gefordert wurde letzte Woche und von dir prognostiziert wurde, Und die ist tatsächlich eingetreten.
1: Genau, die Buffalo Bills haben sich dann letztlich doch von Ethan Peterman getrennt, wo wir uns ja alle so, irgendwie, hast du, du hast das glaube ich letzte Woche äh, ganz richtig analysiert, dass sie mehr oder weniger immer wieder einen, einen neuen Quarterback vor ihm reinwerfen und ähm, Peterman trotzdem im Team bleibt. Und natürlich jeder, der sich jetzt irgendwie mit der NFL befasst, ähm, hat mitgekriegt, wie absolut desolat diese Turnover-Probleme mit Peterman waren und dass das ja echt auch mehr nur noch ein Scherz im Internet war und sonst irgendwie äh, dem Team auch gar nichts mehr gegeben hat. Dann haben sie jetzt äh, Matt Barclay gestartet gegen die Jets und die Bills Offens hatte offensiv äh, die Bills Offense hatte ihre beste erste Hälfte seit irgendwie rund 20 Jahren, glaube ich. Ähm, also was Statistiken angeht, die haben, waren ja davor auf einem wirklich historisch schlechten Kurs und sind es zum Teil auch immer noch, aber das war dann so ein bisschen äh, okay, so kann es irgendwie auch aussehen und selbst selbst so schlecht wie die Jets in dem Spiel waren, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass das mit Peterman vermutlich nicht so ausgegangen wäre. Ähm, beide Teams sitzen in der Bye Week, die ganze AFC ist tatsächlich diese Woche in der Bye Week. Und so ein Spiel, das, was was die Jets jetzt da abgeliefert haben, das ist eigentlich für mich ein, ein Coach Killer, wenn der Headcoach schon so wackelt wie Todd Bowles ähm, und, und dann auch noch seine Seite des Balls. Also er ist ja ein Defensivcoach, seine Seite des Balls derart einbricht. Also es klingt jetzt schon so ein bisschen durch, dass die Todd Balls jetzt nicht feuern werden. Ehrlich gesagt, für mich nicht so wirklich verständlich. Ähm, Jets waren jetzt schon seit ein paar Wochen wirklich auf einem schlechten sch eine schlechten Weg. Und, äh, Entwicklung ging immer weiter nach unten. Auch Sam Donald, ähm, da hat die, die Entwicklung sichtbar stagniert, fand ich, Und wurde, da wurde sogar schlechter. Und die Defense eben jetzt gegen, gegen diese Bills offens so, so einzubrechen, das darfst du dir halt überhaupt gar nicht leisten und Bills auf der anderen Seite äh, Josh
0: Allen klingt wohl so als würde er nach der Bye wieder spielen können und dann kommen wir zur tragischsten Geschichte der bisherigen NFL-Saison wie ich finde das ist auf jeden Fall wirklich sowas wo man wo man glaube ich echt
1: äh, ja eigentlich nur mit dem Kopf schütteln kann also Des Bryant haben ja vermutlich habt ihr ja alle mitgekriegt verpflichtet von den Saints und äh, im ersten zweiten Training mit dem Team Letztes Play des Trainings, äh, sich die Achillessehne gerissen. Natürlich Saison aus, wer weiß, vielleicht sogar Karriereende. Ähm, ist ja Das Bryant war jetzt ja nicht zufällig noch bis jetzt auf dem Markt. Da wird ein Achillessehnenriss, macht einen, einen über 30-Jährigen-Receiver auch nicht schneller. Ähm, der wird nächstes Jahr noch viel, viel schwerer haben, glaube ich, ein Team zu finden. Ist natürlich mega bitter. Ähm, wir haben ja auch gesehen, dass das Team bei, in dem Spiel gegen, äh, gegen, gegen Cincinnati auch sehr offensichtlich ihn sehr gut aufgenommen hatte. Die haben ja mit ihren Jubeln ja immer, immer diese das Bryant-Geste des X äh, angedeutet. Also da offenbar hat, war die Chemie auf den ersten Blick auch ganz gut direkt ähm, mit das Bryant. Jetzt haben die Saints anderweitig reagiert. Wir haben das ja letzte Woche auch ein bisschen gesagt, dass die Saints eigentlich schon Receiverhilfen noch brauchen. Ähm, haben Brandon Marshall verpflichtet, den sie auch zum Workout eingeladen hatten. Sportlich mehr oder weniger wird ist das eine ähnliche Rolle, ist so ein bisschen Des Bryant, Des Bryant Light, glaube ich, könnte man sagen. Großes Target über die Mitte, Red Zone Target, ähm, aber eben keiner, der jetzt als Nummer 1 Outside Receiver Coverages diktiert oder irgendwas in der Art. Aber das brauchen
0: die Saints ja auch eben gar nicht. Kommen wir zu deinem Power Ranking.
1: NFL Review
0: Du hast wieder eins veröffentlicht, das machst du alle vier bis fünf Wochen, glaube ich. Genau, ja. Also ich versuch's alle vier Wochen, aber manchmal auch nur alle fünf. Ich glaube, diesmal waren es fünf. Ich glaube, du hast das letzte ja. nach Woche Nummer fünf und jetzt nach Woche genau. zehn. Es gibt ein neues Power-Ranking, das wahrscheinlich schon veröffentlicht sein wird bei Spox. Guckt es euch mal an, weil wir werden nur ganz kurz darauf eingehen, beziehungsweise ich guck mir das mal an. Da sind ein paar Sachen, da, 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 da guckt man zweimal, <lacht> sagen wir mal so. Also, <lacht> wichtigste Veränderung natürlich, die Bills nicht mehr auf dem letzten Platz. Das, das ist ja schon ne? mal, das ist ja schon mal ein positives Zeichen für alle Bills-Fans. Ganz im Gegensatz zu allen Raiders-Fans. Die sind nämlich jetzt auf dem letzten Platz. Da kann ich dir keinen Vorwurf machen, aber ist schon <lacht> sehr, sehr bitter zu sehen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ist also im Prinzip, die Bills haben halt wenigstens eine Defense. Und ich finde, bei den ja, Bills sieht ja, man ja. auch wirklich, dass sie, dass sie, ähm, dass sie mit Einsatz spielen. Also, dass sie auch für ihren Coach spielen. Und ich finde, bei den Raiders hast du ja immer mehr den Eindruck,
0: dass <lacht> da. Da kommen wir, da kommen wir alles, gleich noch drauf. Ja. Ja. Nee, also die Bills-Defense finde ich Argument genug, um die nicht mehr auf dem letzten Platz zu haben. Ja. ja. Dann haben ein paar Mannschaften große Veränderungen ähm, oder in deinem Ranking im Vergleich zur Woche 5 große Veränderungen gibt es da zu sehen. Zum Beispiel die Coles von 24 auf 13 oder die Titans hm. sind geklettert von 21 auf Position 11. Die Jaguars zurückgefallen bis auf Platz 22. Ich war ja immer so ein einer der von uns beiden der gesagt hat, ah, aber die Defense, die Defense ja, aber die Defense liefert dieses Jahr auf keinen Fall, deswegen kann ich dir auch keinen Vorwurf machen bei Jagos auf Platz 22. Ich hätte sie wahrscheinlich äh, noch ein, zwei Plätze höher, aber trotzdem da, da kann ich äh, dir keinen Vorwurf machen. Ja, Wo, ich, also ich glaube bei den Jagos sind wir uns
1: beide auch irgendwie einig, dass die Saison halt gelaufen ist, ne? Das ja. ähm, muss man halt leider so, so klar
0: auch sagen. Ja, es, ich finde es äh, erschreckend. Was aus dieser Defense, die ja wirklich keine großen Veränderungen hat im Vergleich zu letztem Jahr, ähm, mhm. wo da auf einmal dieser Leistungsabfall herkommt. Aber, wo ich am meisten drüber gestolpert bin, ist ein Team, was geklettert ist und es ist bis in deine Top 10 geklettert. Es ist bis auf Platz 9 mhm, geklettert. Habe ich etwas fast
1: gedacht, dass es das Team ist.
0: Äh, von Platz 16 nach Woche 5 auf Platz 9. Die Houston Texans auf Platz 9 in deinem Power Ranking. Heidewitzka. Bitte erklären Sie, sich, Herr Franke.
1: <lacht> ähm, ich finde bei Power Rankings immer so ein bisschen den spannenden, die spannende Frage: Wo kann man, wo kann man Cuts ziehen? Also wo kannst du sagen: Okay, hier gibt es einen, einen Drop-off ähm, zwischen den Teams. Und ich finde, das ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen kann man die Top Top acht, glaube ich, so in zwei Kategorien unterteilen. Und die Texans für mich sind so ein bisschen dieses Team. Gut, ich hab, wir habe, wir haben die Panthers so ein bisschen in der in der Gegend, wir haben die Packers so ein bisschen in der Gegend. Ähm, die Eagles rutschen für mich so ein bisschen ab. Und dann ist so ein bisschen, so, finde ich immer die Frage, okay, ja, neun sieht erstmal hoch aus für Houston. Stimme ich dir sogar auch zu. Ich fand das auch irgendwie, hatte auch das erstmal so, okay, das neun ist irgendwie recht hoch. Aber dann dachte ich mir, gut, welches von den Teams würde ich denn vor ihnen sehen? Panthers. Die Panthers. Ja, Panthers. Für mich ja. Würde ich dir, würde ich dir, hatte ich sogar mal auch sehr konkret überlegt, waren das Team, das ich am ehesten vor ihnen hatte. Ähm, für mich aber zwei Faktoren und das ist im Endeffekt wenn ich bei wenn ich so zwischen zwei Teams überlege, dann geht es für mich fast immer aufs passing Game offensiv wie defensiv, weil es einfach so zentral wichtig ist in der NFL heute. Und die Panthers haben für mich dieses Jahr einfach keinen guten pass rush, ähm, teilweise mhm. sogar einen richtig schlechten mhm. und das passing game offensiv ist in manchen Spielen extrem effizient, aber es ist auch, brutal inkonstant und das liegt sicher auch an der Art und Weise wie sie spielen also sie spielen ja ganz anders als wenn man das so ein bisschen auch gedacht hatte gar nicht diese dieses krasse vertikale Passspiel sondern viel mehr horizontales Passspiel dadurch ja auch die hohen Completion-quoten von Cam Newton und ich finde die Texans wenn ich mir ein Passing ein, einfach nur ein Passing Game nehmen dürfte dann würde ich eher das der Texans nehmen als das der ähm, der Panthers. Das ist äh, hätte ich vor zwei drei Wochen auch noch nicht gedacht, aber ich finde, dass sich der Sean Watson deutlich gesteigert hat. Äh, du hast natürlich die Andrew Hopkins als äh, das die Waffe, die die Carolina im, nicht mal im Ansatz hat, was Outside ähm, Outside Receiver angeht. Und dann klar die die Will Fuller Verletzung, die tut natürlich weh. Ähm, ja, du hast du hast ja so ein bisschen Kiki Cutie als ähm, als den Speedster da ins Rennen gebracht. Jetzt haben sie Demarius Thomas noch als so eine zusätzliche Option geholt. Klar, die Offensive Line ist ein Thema, aber ich, ich traue dem Texans Passing Game ein höheres, ein höheres Ceiling zu als dem Panthers Passing Game und die Defensive mit, mit Water und mit Clowney ist halt im Pass Rush einfach viel, viel besser als die von Carolina und das war so ein bisschen dann ähm, das, wo ich sagte, okay, dann ist Houston eigentlich im Moment doch... Eine klein, einen kleinen Ticken stärker. Und ich meine, die Packers kannst du natürlich auch da irgendwie mit reinzählen. Die sind, also, alle diese Teams, die hier in dieser Range sind, sind ja haben ja irgendwie ihre, ihre Inkonstante oder ihre Schwächen. Bis sonst wären sie ja weiter oben. Ähm, aber im Moment, und das hätte ich, wie gesagt, vor zwei Wochen nicht gedacht, vertraue ich Houston irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr.
0: Ich werde deinen dein Optimismus nachher noch mal, noch mal gegenprüfen, gegenchecken <lacht> in dem Matchup. Äh, mir gefällt Platz 8 die Chicago Bears. Und mir gefällt natürlich auch Platz 1, aber den verrate ich nicht, den könnt ihr nachgucken bei Spox. Kommen wir zu den Previews <lacht> von Woche Nummer 11.
1: NFL Preview.
0: Da sei gesagt, dass es auch wieder ein paar Teams gibt, die in der Bye week sind. Dazu zählen die San Francisco 49ers, die Bills, die Browns, die Dolphins, die Jets und die Patriots. Also einige diesmal. Und wir fangen wie immer an mit dem Donnerstagspiel, das Spiel, was heute Nacht stattfindet. Und das ist ein absoluter Klassiker, wenn man das so sagen kann. Die Green Bay Packers spielen gegen die Seattle Seahawks. Die Packers sind 4, 4 und 1 und die Seahawks sind 4 und 5. Die Packers haben gewonnen gegen Miami. Die Seahawks haben zum zweiten Mal sehr knapp verloren. Sehr unglücklich verloren, aber verloren dieses Mal gegen die Rams. Und ich muss das sagen, obwohl ich weiß, dass uns viele Packers und auch viele Seahawks-Fans zuhören. Das sind zwei Teams, die mich echt nerven. <lacht> auch mit gutem Grund, nicht nicht einfach so, sondern aus sportlicher Sicht nerven. Die Seahawks vielleicht nicht so doll wie aber die Packers, Da, da gibt's also, das habe ich auch schon manchmal durchklingen lassen. Aber bevor ich mich jetzt irgendwie in Rage rede und warum die mich nerven, lass uns zuerst lieber auf das Match abgucken. Beide Teams haben noch Chancen auf die Playoffs. Auf eine Wildcard zumindest. Aber vor allem die Packers müssen ganz schön ranklotzen. Mhm. Der Verlierer der Partie, der wird auf jeden Fall in einer sehr schwierigen Position sein, was Playoff-Rennen angeht, das Playoff-Rennen. und ähm, kann eigentlich nur noch hoffen. Zumindest ist, wie man immer so schön sagt, nicht aus eigener Kraft so richtig schaffen. Außer man gewinnt jetzt alles. Ähm, deshalb ist das Spiel alleine schon Aufgrund dieser Voraussetzung extrem spannend, eigentlich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also bei mir steht auch, äh, einer der ersten Punkte ist für beide ein absolutes Must-Win-Game. Mhm. Ähm, die Packers haben im, im letzten Saisonviertel eigentlich einen wirklich ziemlich einfachen Schedule. Davor jetzt aber eben Auswärtsspiele in Seattle und in Minnesota. Und im Prinzip kann man fast sagen, dass sie beide gewinnen müssen. Ja. Glaube ich. Also, also sie müssen mindestens eins gewinnen und eigentlich, glaube ich, müssen sie sogar beide gewinnen. Haben bisher, äh, hatten vier Auswärtsspiele bisher, haben sie alle vier verloren da ist jetzt schon so ein bisschen 4 und 4 man hat ja so ein bisschen gedacht okay eins von den beiden Rams äh, ähm, ja Rams oder Patriots eins von den beiden vielleicht gewinnen Jetzt haben sie auch da haben sie ja beide verloren also das ist schon da ist schon sehr sehr viel Druck drauf und ich fand das gegen Miami auch wieder ja. da am Ende ist es dann irgendwie deutlich aber es war länger eng und auch vom wenn man jetzt nicht mal wenn man nicht nur auf die auf den auf die Zwischenstände quasi schaut also wie die Packers haben ja dann doch recht recht deutlich auch zwischendurch geführt. Aber ich fand, das Spiel war an sich, vom vom Spielverlauf, vom Spielgefühl her, war länger eng, ähm, als ich es mir aus Packers Sicht gewünscht hätte. Ich hätte Und mir es, da jetzt nicht mehr gewünscht, dass ich das mal klar gewinnen.
0: Es war halt vor allem wieder nicht das Überzeugende, kein überzeugender Sieg, den man ja, sich vielleicht mal ja. erhofft hat gegen diese schwache Defense. Also, warum warum mich die Packers nerven? Ganz einfach, auch was in dem Spiel halt, was, was du eben schon gesagt hast, es ist wieder nicht so überzeugend gewesen, also sie machen sich halt gefühlt das Leben so richtig schwer. Und was mich halt so stört, also das, was man bei anderen Teams momentan so, so krass sieht, dass sie entsprechend ihrer Stärken spielen. Das fehlt mir bei den Packers komplett. Also wenn man sich mal die Saints anguckt, die Chiefs oder auch die Panthers, wie wir letzte Woche, wir haben über das Run-Game ausgiebig gesprochen, der Panthers. Oder zum Beispiel auch letzte Woche, finde ich, haben die Browns das ausnahmsweise mal sehr gut gemacht. Und zwar man guckt, was was sind die Stärken des Teams oder die Stärken der einzelnen Spieler. Und dann guckt man, mit welcher Herangehensweise oder mit welchen Plays, mit welcher Strategie können wir das Maximum dieser Qualitäten rausholen und freisetzen. Und das ja. ist ja so ein ganz entscheidendes Element in der NFL, dass man das macht. Und ich finde, das findet bei den Packers nicht statt. Also da gibt es teilweise Momente, wo du denkst, okay, Aaron Rodgers soll alles mit seiner individuellen Qualität regeln. So, ihm wird da gar nichts entgegengebracht. Deswegen sage ich ja auch immer, ich würde ihn mal gerne mit einem, in einem komplett anderen Scheme sehen oder mit einem Coach, der ihm, der einen Aaron Rodgers sogar noch unterstützt. Ich meine, der hat ganz viele junge Receiver und es wird regelmäßig erwartet, dass diese jungen Receiver Big Plays machen und das kann man, glaube ich, von so jungen Receivern nicht erwarten, dass die eine solche Konstanz mitbringen, dass die jedes Eins gegen Eins gewinnen und dann so ein langer Ball so ein langer umkämpfter Ball, dass der immer bei denen landet und dann und dann wird's halt irgendwie schwierig und auch mit dem Running Game, da haben wir auch schon drüber gesprochen, gut Aaron Jones wurde jetzt viel genutzt, aber ich weiß nicht, also mir fehlt da so ein bisschen das Entgegenkommen des, des Coachings für zum Beispiel Aaron Rodgers, der ja nun mal auch nicht in seiner Bestform spielt, aktuell muss man ja leider sagen.
1: Ganz genau, das wollte ich auch gerade äh, als nächstes dann einwerfen. Die Packers ähm, haben in den letzten Jahren natürlich immer wieder auch, äh, sind weit gekommen mit diesem Ansatz, in, mit diesem grundsätzlichen Ansatz. Dieses Jahr ist es jetzt doch schon, finde ich, ein sehr, sehr konstantes Thema, dass Rogers ähm, Spieler, Receiver verfehlt mit Pässen über die Mitte, dass der Ball da irgendwie in den Rücken geworfen wird, dass er, ähm, dass er extrem viele Plays hier ja auch aufgibt und den Ball wegwirft, dass er Probleme mit Pressure hat. Das finde ich ist dieses Jahr sehr, sehr deutlich. Wieder. Das war in den letzten Jahren auch schon ein, zwei Mal der Fall. Und ähm, er hat vor allem viel Pressure. Genau, er hat, er hat viel Pressure und er hat und wenn er Pressure bekommt, dann ist es nicht, also man denkt ja, man, man hat ja bei Aaron Rodgers immer so dieses ein bisschen Tanz da in der Pocket rum und geht dann raus mhm. und dann nach nach acht Sekunden oder so geht's dann irgendwie in einen 50-Hard-Pass. Das ist aber halt eigentlich tatsächlich nicht mehr der Fall und äh, Miami hat in dem Spiel wenig geblitzt, ähm, haben ihm aber mit den wenigen Blitzen auch Probleme bereitet und das wird sicher in dem Spiel auch so ein bisschen das Thema sein, die Frage, ob Seattle ihn unter Druck setzen kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Ansatz ist, auf den Seattle bauen kann, weil an sich Packers sind, ähm, was die Tackles angeht, sind sie sehr, sehr gut. Also die ähm, Pass rush der Seahawks war jetzt gegen die Rams auch wieder eher so ein bisschen durchwachsen, wenn sie nicht geblitzt haben, war gegen die Chargers davor auch so. Packers sind an den Tackles sehr gut, wenn die, äh, wenn die Seahawks Erfolg haben wollen im Pass-Rush, dann glaube ich, eher über die Interior Line, über die Guards vor allem, die sind mit Anfang Abstand am anfälligsten, was die Pass-Protection angeht, also Tyrone Reed, vielleicht Frank Clark als, als Inside-Rusher, das müssen es, glaube ich, so ein bisschen die, die, ähm, die Antwort für Seattle-Defensiv sein. Also, dass sie, dass sie ihre ihre junge Secondary, die ja eben auch anfällig ist, also an sich auch wieder ein Matchup, wo Green Bay in der Lage sein sollte, zu punkten, um die halt so ein bisschen zu schützen, müssen sie, glaube ich, Rogers ähm, durch die Mitte der Offensive Line unter Druck setzen. Und dann ist eben umgekehrt so ein bisschen die Frage, was mich natürlich bei dir als als äh, Running, unser Run-Game-Chef interessieren würde, wie oh, nee. du die Seahawks-Offense gegen die Rams gesehen hast. Weil ich habe ich hab eigentlich eine ne ganz, eine Meinung dazu, die, glaube ich, das ist im Moment sehr, sehr gut äh, zusammenfasst in meinen Augen, aber ich will mal dein, deine Einschätzung zuerst hören.
0: Also, ich finde, grundsätzlich bei den Seahawks, was mich da auch so ein bisschen stört, ist, dass sie, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass sie gefühlt, vor allem im Passspiel, also, sie setzen sehr viel auf auf das Running Game. Und das hat ja auch gegen mhm. die Rams relativ gut funktioniert. Mit Rushard Penny, oh, Wunder, der Mann kann Running Back spielen. <lacht> ähm, das hat ja relativ erfolgreich geklappt. Aber mir ist im Passing Game, gefühlt ist das Ganze zu sehr Big-Play-abhängig. Ich hab's ja schon mal gesagt, mhm. ne? Also, wenn ähm, wenn ein teller Lockett ähm, halt nicht diese langen Bomben regelmäßig fängt und zum Touchdown fängt, so dann ist im Passing-Game zu wenig Production am Ende des Tages. Und das stört mich so ein bisschen bei den Seahawks, dass sie, dass sie das Run-Game momentan, da finde ich sie sehr überzeugend, aber in dem Passspiel finde ich sie sehr abhängig. Ich weiß nicht, bei welchem Team wir das schon mal hatten, ich glaube bei Miami, dass sie halt von diesen Big-Plays abhängig sind. Und damit, das ist halt dann zu un verlässlich sozusagen.
1: Ja, Miami äh, war ja vor allem diese krasse Jats. Ja, auf after catch und da und ist es sozusagen
0: diese diese tiefen Pässe bei Seattle. So, genau. Das habe ich das Gefühl.
1: Ja, also deckt sich auf jeden Fall mit einem mit Teil von von dem, was ich da sehe. Ich glaube, dass man bei den Seahawks oder dass die Seahawks ein gutes Beispiel sind, ähm, um vielleicht auch mal so ein bisschen eine größere Sagen, umfassendere Frage zu stellen. Die hatten gegen die Rams einen Franchise-Rekord ähm, mit 273 Rushing Yards in der Niederlage. Also die hatten noch nie so viele Rushing Yards und haben dann das Spiel verloren. Beide Teams haben den Ball ja sehr, sehr gut laufen können. Uh, Rams hatten auch, Todd Gurley hat ja auch einen, einen <lacht> Die sind überhaupt nicht äh, angekommen an ihnen. Genau. <lacht> ist ja durch, genau. wie durch Butter. Ganz genau. Ähm, aber die Rams nutzen ja eben ihre Rushing-Formation auch, um den Ball zu werfen und ja. umgekehrt. Das Passing-Game steht im Fokus ähm, und am Ende hatten sie ja auch fast doppelt so viele Passing-Yards wie die Seahawks. Seattle's genereller Ansatz mit den Play-Designs, äh, wie sie wie sie Play-plays callen, was sie bei First Down machen, was sie bei Second Down machen, die nehmen das Spiel eben sehr sehr häufig und für meinen Geschmack zu häufig aus den Händen von Russell Wilson, was glaube ich auch ein bisschen diese, was du gesagt hast, diese Inkonstanz im Passing Game erklärt oder diese Abhängigkeit von Big Plays, dass du dann eben immer so gefühlt, wenn das Spiel mal in Wilsons Hand liegt, dann muss er auch einen, einen langen Pass irgendwie ja, hinkriegen, ja. so ein bisschen überspitzt gesagt. Und das, obwohl sie ja eben einen Top-Ten-Quarterback haben. Und in der heutigen NFL, glaube ich, wenn du diese diese Möglichkeit hast und deine Offensive Line sogar auch verbessert ist, dann musst du deine Offensive, für meinen Geschmack, ums Passing-Game herum aufbauen. Ich ich glaube einfach, dass dieser Ansatz generell, wenn man das jetzt mal so als, als im Big Picture so ein bisschen betrachtet, dass dieser Ansatz nicht nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Und der Ansatz ist ja auch kein Zufall. Das ist ja Pete Carrolls Philosophie. Der will den Ball laufen und dann mit Defense gewinnen. Aber aktuell hat er dafür nicht die Defense, haben wir auch schon einige Male thematisiert. Es gibt keine wirklich dominante Defense dieses Jahr. Und dann ist eben die Frage, ob man mit diesem Run-First-Ansatz offensiv wirklich längerfristig auch Spiele gewinnen kann. Natürlich kannst du immer mal wieder ein Spiel gewinnen, aber ob du wirklich Klar. auf eine Saison gesehen und auf, auf zwei Jahre und drei Jahre gesehen, ob das wirklich der Ansatz ist, mit dem du insgesamt
0: ähm, Erfolg hast. Und weißt du, was mich aber da noch am meisten stört eigentlich, oder was ich, sagen wir so, was ich am wenigsten nachvollziehen kann, ist, dass man Wilsons Athletik nicht nutzt oder nicht ausnutzt. Wenig, ja, wenig. Das stimmt. Und ich verstehe nicht, warum. Er ist momentan, Ich habe es nachgeguckt, ähm, der hat eine Pace für 24 designte Runs in der ganzen Saison, mhm. wenn er diesen Schnitt durchhält. Das sind 1,5 Designte Runs pro Spiel. Das ist, finde ich, für jemanden, der so laufstark ist und so gut, ja, so gut eben auch diese Read Option spielen könnte und ja auch schon gespielt hat, extrem wenig. Also, die wenigsten, die er bisher hatte, ähm, das war 2016, das war ähm, deutlich unter seinem Schnitt, das waren 41 designte Runs. Ähm, und, das sind fast doppelt so viele, als er mhm. diese Saison holen würde, wenn sie diesen Schnitt weiterspielen. Und das verstehe ich nicht, weil klar, wenn du einen Tom Brady hast, wenn du einen Philip Rivers hast, okay, dann hast du dieses Element gar nicht drin. Aber man kennt ja das, man weiß, dass Russell Wilson auch so gefährlich sein kann auf den Füßen. Und ich verstehe nicht, warum man das überhaupt nicht nutzt. Also guck dir einen Mitch Trubisky an. Ähm, selbst bei ihm wird das hervorragend genutzt. Und dann hast du jetzt im Vergleich zu den Bears zum Beispiel du hast drei Running Game Waffen oder auch wenn wir die Panthers angucken sind es auch quasi mhm. drei äh, wenn ja. man noch einen Wide Receiver damit dazu nimmt so und die 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 Seahawks haben dann ihren Running Back aber sie hätten eben auch diesen Quarterback der das regeln könnte in der Form
1: also zum Teil zum Teil nutzen sie es ja schon quasi als Ablenkung aber man hat den Eindruck dass dass der Fokus weniger auf Wilson liegt im Sinne von ähm, liegt vielleicht auch in den Defenses, vielleicht spielen die Defenses Wilson gezielter oder oder Wilsons äh, Wilson hat bestimmte Reads, wo er dann den Ball immer abgibt, aber ich habe den Eindruck, er gibt halt den Ball bei diesen Zone Read Plays eben auch viel häufiger ab. Also es sind ich glaube, es sind schon ähm, es wären mehr Run Optionen für Wilson auch aus designten Runs theoretisch da, aber aus irgendwelchen Gründen ähm, nimmt er sie nicht wahr. Mhm. Was da ob was da jetzt dahinter mhm. steht, das das kann man natürlich als Außenstehender nicht wissen.
0: Lass uns weitermachen mit dem nächsten Spiel. Wir können, glaube ich, festhalten, ähm, das wird eine sehr interessante Partie. Und wie wir eingangs schon erwähnt haben, ein Must-Win-Spiel für ja. beide Teams. Mit großen Anhängerschaften in Deutschland. Kommen wir zum Sonntag. Kommen wir zu den Dallas Cowboys und den Atlanta Falcons. Beide Mannschaften stehen aktuell vier und fünf. Die Cowboys haben die Eagles niedergerungen. Ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und die Falcons ja, haben stimmt. natürlich gegen die Browns gewonnen, ich sage natürlich, weil ich verloren. das habe ich gesagt gewonnen. Sie haben natürlich ja. verloren. So ist es richtig. <lacht> und ich sage natürlich, weil ich das ja geahnt habe. Ich habe drauf getippt und wir hatten ja letzte Woche habe ich ja von dem Tippspiel erzählt, wo ich das so verdaddelt habe, ne? Mhm. Und deswegen so zurückgefallen bin. Dann muss ich aber auch das ganze Bild wieder ändern, was ihr jetzt habt von mir im Tippspiel. <lacht> Diese Woche 150 Punkte die zweitmeisten im downside Talk tipp spielen nur drei Spiele falsch, falsch gehabt und natürlich habe ich auf die Browns gesetzt und damit gewonnen. das musste ich einmal loswerden, dass ich da ich bin glaube ich wieder auf Platz 21, ich habe mich zurückgekämpft. Aber ja, also. ist gut, oder? Hast du auf die Browns gesetzt wahrscheinlich nicht, oder? Äh nee, ich habe auf die Falcons getippt. Ich setze niemals gegen Baker Mayfield. Kommen wir zurück <lacht> zum Spiel <lacht> zum Match ab Dallas. Ähm, die Division ist echt irgendwie äh, nicht so richtig gut dieses Jahr. Nee. Weil Dallas ist aktuell mit 4 und 5, da ist sogar noch Platz 1 möglich, theoretisch. Ähm, Dallas profitiert einfach von einer sehr, sehr starken Defense, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und die werden sie gegen die Falcons auch brauchen, vermutlich. Mhm. Weil ich glaube, also gut, das gegen die Browns war, war, war nicht gut von den Falcons offensiv nicht und defensiv nicht ich sehe es aber eher so als als Ausrutscher und letztendlich sieht man da auf jeden Fall Stärke gegen Stärke auf der einen Seite aber wenn man das ganze mal umdreht hat man auch wiederum Schwäche gegen Schwäche auf der anderen Seite was machen wir daraus
1: ja das, äh, das, das ist die spannende Frage also was die Falcons angeht ich war jetzt schon ein bisschen enttäuscht wie sie das Spiel verloren haben wir haben ja letzte Woche haben sie ja noch ähm, haben wir sie noch gelobt, wie sie, wie sie das Spiel gegen Washington gewonnen haben, in Washington, dass sie da echt auch gerade die Line of Scrimmage offensiv wie defensiv dominiert haben, was wir so nicht erwartet hatten. Und ich dachte, wenn sie das Spiel gegen Cleveland verlieren, dann, dass es irgendwie auch damit zusammenhängt. Also, dass sie dann offensiv vielleicht so ein bisschen, wie man das äh, gegen Pittsburgh vor ein paar Wochen gesehen hat, dass sie da an der Line of Scrimmage wieder Probleme haben, Pass Protection. Das war eigentlich nicht der Fall, Also, zumindest was die Pass Protection angeht. die haben einfach offensiv ihre Matchups nicht gewonnen. Cleveland in der Secondary sehr gut gespielt überraschend ähm, wir hatten
0: ja noch angekündigt die genau, sind dafür, so dezimiert ja, dass dass das sollte ausfällt. eigentlich ein leichtes Spiel werden für die Football Genau Taufens.
1: und 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 war überhaupt nicht der Fall und Atlanta hatte im im Passspiel auch was ich eigentlich auch gedacht hatte mit den mit den Runningbacks und den Tight Ends gegen Clevelands Linebacker hatten sie nicht ansatzweise den Erfolg den ich da eigentlich vermutet hatte ähm, und genau und dann ist natürlich die eigene Defense wieder das Problem überhaupt kein Pass Rush Secondary mehrere Big Plays zugelassen Dallas für mich also, das Team ist immer noch sehr, sehr abhängig von Ezekiel Elliott. Das kann man, glaube ich, festhalten. Äh, die Line ist immer noch gut. Nicht mehr, nicht, ist keine Elite-Line mehr. Dafür ähm, fehlt den Travis Frederick zu sehr. Aber Elliott ist einer der besten Contact-Runner in der NFL, ist absolut auch ein Faktor im Passing-Game. Für mich gilt bei den Cowboys immer noch, dass das Team offensiv wirklich nur dann funktioniert, wenn das Run-Game funktioniert. Und da war ich eigentlich der Meinung, dass das gegen die Eagles nicht der Fall sein würde. Hat aber letztlich dann war es ein, ein maßgeblicher Faktor, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ansonsten ist die Passing Offense eigentlich immer noch zu inkonstant. Die gute Nachricht, gegen die Falcons kann man absolut laufen. Es ist eine der anfälligsten Run-Defenses in der NFL. Gerade mit dem Inside-Zone-Run-Game denke ich, dass die Cowboys Erfolg haben werden. Zumal ich nicht davon ausgehe, dass, ähm, dass Dion Jones schon wieder spielt. Den haben die Falcons ja unter der Woche von der, von der Injured Reserve-Liste aktiviert. Das ist ein absolut elementarer Spieler in der Falcons-Defense, also wenn der fit zurückkommt, dann glaube ich, werden wir auch wirklich eine andere Falcons-Defense sehen, damit rechne ich in dem Spiel noch nicht, um, und dann habe ich noch eine Personalie aufgeschrieben über die du dich sicher freust, um, und das ist Amari Cooper und hm. ich finde Amari Cooper hat einen wesentlich positiveren Einfluss auf das Cowboys Passing Game bisher gehabt, als ich es ehrlicherweise ja. gedacht hätte, um, der ist eine absolute First-Down-Maschine in, in seinen Spielen bisher gewesen. Schon, hat schon jetzt, glaube ich, die zweitmeisten ähm, First-Down-Catches für einen Cowboys-Receiver in der ganzen Saison äh, hinter Cole Beasley. Cowboys sind besser ähm, bei Third-Down. Natürlich natürlich auch dadurch dann insgesamt Dak Prescott hatte jetzt ge äh, gegen Tennessee und dann danach eine Woche später nochmal gegen Philadelphia seine Saison-Höchstwerte, was Completions angeht. Cooper da ist die Analyse ist da immer noch so genauso, wie wir es da damals, als der Trade passiert ist, gesagt haben. Das ist kein Receiver, der der Press-Coverage legt, kein, kein echter Nummer-1-Ex-Outside-Receiver. Aber er ist extrem gefährlich im Slot. Und die Cowboys haben ihn da bisher vergleichsweise selten aufgestellt. Ich vermute, dass das noch mehr werden wird. Bisher nur ein bisschen über 14% von seinen Snaps ähm, im Slot. Dabei aber über drei Yards pro gelaufener Route. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Bei den Raiders war das ähm, war das nicht mal 0,5 Yards pro gelaufener Route aus, aus, aus dem Slot heraus? Also, der ist in Dallas bisher wirklich eine ne, ne Bereicherung fürs Passing-Game, auch wenn er nicht der Nummer 1-Receiver ist. Das, da bin ich immer noch der Meinung. Aber er ist ein Receiver, der, ähm, der First Downs produziert. Und das ist im, im Passing-Game von den Cowboys, wo, wo es viele Limitierungen gibt, ist das schon ein extrem gutes Argument.
0: Ich freue mich, mich natürlich, aus dem Grund, weil ich ja gesagt habe, dass er nicht so schlecht ist, wie viele ihn äh, geredet haben. Aber hm. ich weiß aber auch bei Murray Cooper, dass er solche Spiele drin hat, wo er viel fängt und äh, echt eine zuverlässige, ein zuverlässiges Ziel für seinen Quarterback ist. Aber es gibt halt auch immer wieder die Spiele, wo er das eben nicht ist und quasi verschwindet und Bälle droppt. Mal gucken, wann die kommen und ob sie bei den. Weil ich kann es mir nicht erklären, warum sollte er es auf einmal, warum sollte er auf einmal konstant sein? Ja. Ähm, weil sein Quarterback, die Qualität seines Quarterbacks ist jetzt nicht drastisch nach oben gegangen, weißt du? Nee, das war ja auch, würde ich
1: jetzt sagen, in Oakland nicht unbedingt das Problem. Also zumindest was, was die individuellen Schwächen von Cooper ja, angeht, ja. Ähm, vielleicht, dass er bei den Cowboys tatsächlich auch mehr in so einer... In so einer Slot, mhm. uh, yards after catch receiver Rolle dann eingesetzt wird, dass ihm das vielleicht besser tut. Aber diese, also ist natürlich, hast recht, das vielleicht ist eine ganz kleine Sample Size, aber über diese Wochen jetzt, ähm, war ich auf jeden Fall positiv
0: überrascht. Also ich bin sehr gespannt, wie die Falcons gegen diese Defense spielen, weil das Falcons ja. Run Game ist nicht besonders effektiv und die Cowboys verteidigen sowohl Pass als auch Run relativ gut. Einer fällt mir da immer wieder auf, Leighton Funnel Rash, der Rookie. Also jedes Mal, wenn ich denke, oh, ha, wer war das denn? Und dann gucke ich, und das war Leighton Thunderash. Weißt du, wenn man. Über die, so, über
1: die, die großen, der, das große Nacken. Ja, 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 das ist total ist einfach ist zu erkennen. Schön, du brauchst ja. gar nicht die Nummer sehen. Du ja. siehst nur dieses
0: dieses Nackending da im Rücken ja. und du weißt, ah, Thunder Rash. Und es war jedes Mal, wenn irgendjemand ein, ein gutes Tackle gemacht hat, ein Eins gegen eins-Tackle oder, oder ein, hm. ein Verteidiger ein Play gut gelesen hat und schnell da war, habe ich. Sagte ich jedes Mal, ist schon wieder Van also der hat Ja,
1: gegen, gegen die Eagles jetzt, ne? Da ja, war genau, es genau. Ja. Ja. ja, genau. Da extrem auffällig, ja. Genau, da ist der mir Cowboys, so aufgefallen. Cowboys haben, finde ich, eine der besten Fronts in der NFL aktuell, muss man fast so sagen. Also, die haben einen, einen echten nummer 1 pass rusher in Demarcus Marcus Lawrence. Die haben ja. neben Van Derish ja auch Jalen Smith, der eine richtig gute Saison spielt. Also, die haben ein sehr, sehr gutes, junges Linebacker-Duo. Du hast ähm, neben Lawrence an, an, an der Defensive Line hast du sehr solide Spieler wie halt zum Beispiel den Tyron Crawford, du hast äh, einen David Irving, vielleicht noch wenn du irgendwie aus Randy Gregory was rauskriegst dann hast du einen, einen jungen pass in, in Taco Charlton also
0: da ist schon echt sehr sehr viel Qualität auf jeden Fall da Jetzt müssen die Cowboys nur noch die Offense und das Coaching ja. in den Griff bekommen <lacht> und dann haben die ein gutes Team, auf jeden Fall Wolltest du noch was zu den Falcons sagen oder wollen wir weitermachen?
1: Also für mich von den Falcons, wenn wir vielleicht nur einen Matchup auf das Spiel, ähm, also Cowboys spielen ja auch viel Zone-Coverage, insofern wird es nicht unbedingt immer ein zentrales Matchup sein, aber äh, Byron Jones gegen Julio Jones ist, glaube ich, echt eins, worauf man sich freuen kann, da, da, da spielen wirklich zwei absolute ja. ähm, Elite-Spieler auf ihren jeweiligen Positionen, Cowboys Corner gegen
0: äh, Falcons Receiver gegeneinander. Byron Jones ist auch so ein bisschen unterm Radar, ne, finde ich, also der spielt ja, eine echt starke äh, Saison. Ja.
1: Ist halt in der Zone-Defense und ist jetzt keine Turnover-Maschine. Ja. Genau. Ähm, und dann, solche Spieler gehen dann gerne mal so ein bisschen unter, aber aber spielt eine sehr, sehr gute Saison.
0: Kommen wir zu den Cincinnati Bengals, die gegen die Baltimore Ravens spielen. Die Bengals sind 5 und 4, die Ravens sind 4 und 5. Die Ravens hatten eine Pause, sind aktuell Dritter in der Division. Die Bengals haben bei den Saints ordentlich kassiert, sind aber noch Zweiter in der gleichen Division. Und ähm, das, das erste Spiel, das haben die Bengals gewonnen zwischen diesen beiden Teams. Seitdem hat sich aber ein bisschen was verändert. Und vor allem hat sich die Defense in Cincinnati gefühlt aufgelöst. Ich meine, klar, man kann ja. gegen die Saints schon mal defensiv nicht gut aussehen. So Das haben schon andere Teams. Dafür ist die Offense der Saints einfach momentan sehr, sehr stark. Aber das, was wir da letzte Woche gesehen haben, das war gar nichts. Also, du hast es sicherlich irgendwo gesehen, gehört, gelesen, wie auch immer. Wie oft haben die Saints in diesem Spiel gepantet? Nullmal vollkommen richtig am besten fand ich das Bild was der Kicker äh, der Saints getwittert hat und zwar ein Bild <lacht> ja. von dem Panther in der in der Kabine schlafend hier so mm -hmm. von wegen hier ich habe unseren Panther gefunden der hatte nichts zu tun <lacht> großartig die haben nicht einmal gepantet im ganzen Spiel ähm, dann ich sag's immer wieder die Bengals in Sachen Tackling das ist wirklich nicht Karte gut Paufe. schon wieder ja. neun Mistackles und das zieht sich jetzt durch die letzten Spiele ich weiß nicht was da los ist und gefühlt waren es beim Gucken, äh, hatte ich das Gefühl, es waren noch mehr als neun Miss-Tackles, aber neun mhm. offiziell. Ähm, die Defense wirklich abenteuerlich und Glückwunsch an die Bengals jetzt auch offiziell statistisch die schlechteste der Liga. Was ist da passiert?
1: Also, wir hatten ja bei den Bengals, ähm, hatten wir ja letzte Woche auch schon so ein bisschen analysiert in die Richtung, wie, dass wir glauben, die haben da nicht, wenn da nicht vielen Gegensätzen haben, dass es vom skiman eher. Einfache Defense ist Zone, eine Zone-Defense, viel Cover 2, Cover 4, ähm, keine Defense, die viel über Blitz hinkommt. den fehlt eine Pass-Rush-Präsenz, abgesehen von Gino Atkins. Ähm, die, haben ja, die haben ja Carl Lawson für den Rest der Saison verloren. Ich meine, das Rest für der Saison, also ich glaube, der fällt, der wird dieses Jahr nicht mehr spielen, der, der fehlt da auf jeden Fall. In den ersten Saisonspielen oder als die Defense noch besser war, haben sie eben mit dem Foreman Rush auch Druck erzeugen können. Und das ist komplett verschwunden. Und ähm, wenn du dann noch gegen eine sehr sehr gute Saints Line spielst, dann ähm, wird der Faktor noch schwerwiegender. Und dann haben sie halt einfach in der Secondary nicht die Mittel, um ähm, um ein sehr gutes Passing Game zu verteidigen. Plus natürlich in dem Spiel auch um den, ich glaube beide beide Starting Linebacker gefehlt. Sprich das hat man in der Run-Defense ja extrem, extrem gemerkt. Also die Saints haben ja im Run-Game gemacht, was sie wollten in dem Spiel. Ja. Und da bin ich dann jetzt auch in dem Sp also was jetzt das Ravens-Spiel angeht, sehr, sehr gespannt. Wir wissen ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, ob Joe Flacco spielt. Also mein letzter Stand war von, ich glaube, heute Training, war er nicht dabei. Also, oder zumindest gestern, zumindest am Mittwoch äh, am, am Dienstag war er im Training nicht dabei. Der hatte sich äh, vor der Bi-Week an der Hüfte verletzt. Da stand sogar eine Operation im Raum. Äh, ist wohl wirklich eine 50-50-Geschichte. Also, vielleicht wisst ihr mehr, wenn ihr das hört, aber aktuell ist es wohl wirklich noch so auf, auf Messers Schneide. Ähm, meine Meinung ist ja so langsam, wäre es, glaube ich, eh an der Zeit, mal Jackson zumindest mehr zu testen. Das hat ja auch, äh, hat ja auch John Harbour durchklingen lassen, dass, dass Jackson mal, dass Jackson komplette Drives Bekommen soll, anstatt eben immer mal nur für einzelne Plays reinzukommen. Die, die Frage ist, glauben die Ravens, dass sie A, noch eine wirklich, wirkliche Playoff-Chance haben und dann auch eine Chance haben, in den Playoffs was zu reißen mit diesem aktuellen Team? Und glauben sie B, dass sie das mit Flecko eher schaffen? Also, Flecko hat die, hat, hat, er sehr gut in diese, hat die Saison sehr gut begonnen. Ähm, wo wir ihn ja auch gelobt haben, wo die Offense auch gut aussah, wo das ganze Ravens-Team weitestgehend sehr gut aussah, bis auf dieses Bengals-Spiel. Ähm, aber jetzt eben über mehrere Wochen schon wieder ja eigentlich schlecht was Joe Flacco spielt bestenfalls durchschnittlich wieder deutlich weniger vertikale Elemente im Passspiel wenig Risiko trotzdem Turnover ähm, sieht wieder so ein bisschen finde ich aus wie das was wir letztes Jahr von Flacco und der Passing Offense gesehen haben mit Jackson würde die Offense natürlich komplett anders aussehen ich würde vermuten dass wir ähm, deutlich mehr Richtung Richtung äh, oder dass das Run Game eine deutlich prominentere Rolle hat im Moment Ravens wieder sehr passlastig was bei denen auch schon ein Problem in den vergangenen Jahren immer wieder war ähm, mit Jackson würdest du sicher viel mehr Option-Zone-Read-Elemente, all diese Sachen sehen. Und das, und da kommen wir wieder auf den anderen Punkt zurück. Das wäre, glaube ich, gerade in dem Spiel eben gegen eine vom Scheme her sehr, ähm, oder, oder nicht sehr komplexe Bengals-Defense, wäre das natürlich ein sehr, sehr interessanter, ein sehr, sehr interessantes Matchup. Also kannst du da vielleicht als, als Ravens-Team hättest du vielleicht sogar einen Vorteil, wenn du, äh, da jetzt so eine Option Zone Read Offense auspackst und die, den Bengals Pass so noch ein bisschen
0: mehr sogar aus dem Spiel rausnehmen kannst. Die Ironie ist ja, dass beide Mannschaften theoretisch noch eine Wildcard Chance haben, ne? Klar, der Bengals sind ja, Bengals sind, ja sind drittens. Ja, ja, ja. ja, klar. Ja. Total. Ähm, ja, also die Bengals müssen die Defense verbessern, in den Griff bekommen, sonst wird das, wird das nix. Auch nicht gegen die Ravens, die ja auch, finde ich, wie du auch schon gesagt hast, im Laufe der Saison nicht gerade besser geworden sind, vor nee. allem offensiv. Und ich sehe momentan bei beiden Teams kein potenzielles Wildcard-Playoff-Team. Also da sehe ich selbst in der AFC ähm, doch zum Beispiel die Titans, die werden halt mhm. irgendwie immer stärker und die beiden Mannschaften eben nicht unbedingt. Lass uns weitermachen. Mit den Panthers. Moment, über eine Person, die müssen wir noch sprechen. Eine Sache? Die okay. Bengals. Die oh, Bengals ich hab habe auch noch ja eine Joe Sache Jackson Moment.
1: zurückgeholt. Oh! <lacht> wie konnten <lacht> das, wir das, das vergessen? Das, das sollten wir zumindest erwähnen kurz. Also ähm, also die Bengals, das, da kann man natürlich kurz noch die Bengals Offens. finde ich, ist ähm, tatsächlich Dalton im Moment gar nicht so so unähnlich wie Fleckhoff vom Versau Saisonverlauf gut gestartet. Dann nach dem ersten Viertel deutlich abgebaut. Uh, Run-Game ist sehr inkonstant, das ist sicher ein Problem, aber dann vor allem sind es da für mich die Waffen. Also Dalton über die letzten Jahre immer wieder zu sehen, dass er dass er gut ist, wenn er wenn er eben viel viel uh, Support um sich herum hat. Jetzt fehlt Tyler Eifert, AJ Green fällt immer noch aus, bei John Ross warten wir immer noch auf den Durchbruch. Da ist schon nicht so viel ähm, und jetzt ist Hugh Jackson als als mhm. äh, als Ex-Bengals Offensive Coordinator ist er jetzt wieder zurück. Und, aber äh, weiß man, man denn jetzt
0: schon, was er macht?
1: sein offizieller Titel ist glaube ich irgendwie special assistant to the head coach oder irgendwie sowas aber er wird wohl also er, er wird wohl in der offense ähm, er wird wohl da in der ein, ein Wort jetzt ein gewichtiges Wort mitzureden haben.
0: Oh, Marvin Lewis und Hugh Jackson an der Seitenlinie das ist doch das ja. ist doch das, du unterzeichnest doch da quasi einen Vertrag dass du nicht in die Playoff, in die Playoffs kommen möchtest. Und wenn dann direkt Eigentlich schon ja, willst. eigentlich schon ja. Es gibt ja. Äh, eine News von AJ Green die gerade eben kam. Marvin Lewis hofft, dass AJ Green am Sonntag gegen die Ravens mit dabei ist. Okay, das,
1: das wäre jetzt äh, tatsächlich ein, äh, das wäre jetzt tatsächlich was, wo ich jetzt nicht gerechnet hatte, weil es bisher nicht, immer hieß, dass er ja. mindestens drei Wochen raus ist. Und damit, also ich hätte eigentlich, wenn ich jetzt äh, hätte raten müssen, wahrscheinlich sogar
0: noch gedacht, dass er nächste Woche auch noch fehlt. Ja, das kommt auch sehr überraschend, aber da gab es gerade hier eine Mitteilung. Aber, ja. aber hoffen, hoffen, ja, ich hoffe ist auch viele klar. Sachen. So. Sagst du natürlich als
1: Coach auch mal, um ähm, dem Gegner ja. zu zwingen, sich auf bestimmte Matchups vorzubereiten, die dann so. vielleicht gar nicht da
0: sein werden. Dass ich Hugh Jackson vergessen habe. Also, wie konnte denn das passieren? <lacht> hm. Marvin Lewis und Hugh Jackson. Viel Spaß, Bengals. Jetzt aber zu den Carolina Panthers und den Detroit Lions. Die Panthers sind 6 und 3. Die Lions sind 3 und 6. Weißt du, da loben wir die Panthers in den höchsten Tönen mhm. in der letzten Folge für ihre kreative Offense. Und das Run-Game ist so toll. Und dann kassieren sie einfach mal so ein schlankes 21 zu 52 bei den Steelers. Das ist schon, äh, das ist schon enorm. Und die Lions, die haben auch nicht den besten Eindruck hinterlassen. Die haben nee. gefühlt ihre Saison einfach mal beendet mit einer Niederlage ja. gegen die Bears, wenn man ehrlich ist, oder? steht steht bei mir ganz
1: genauso. Ähm, Line-Saison ist vorbei. Ähm, das ist ein Team, das ich jetzt nach dem Spiel wirklich ohne größere Bedenken für den Rest des Jahres, glaube ich, mehr oder weniger abhake.
0: Ähm, Platz 24 in deinem ähm, Power-Ranking übrigens. Ja. Und ähm, das sagt eigentlich alles.
1: O und ohne und ohne, dass ich mich dafür schäme. <lacht> <lacht> ähm, die O-Line ist gegen die Vikings komplett kollabiert, gegen die Bears wieder wahnsinnig anfällig gewesen. In der Secondary hat Darius Slay gefehlt und dann ist die, ist die auch komplett zusammengebrochen. Also die Bears hatten mehrmals völlig offene Wide Receiver im, im, im Passspiel. Die haben keinen vernünftigen Passrush, die Lions. Ähm, Secondary ist generell anfällig, nicht nur in dem Spiel jetzt, das ist ein generelles Problem. Run-Defense ist nur Durchschnitt und, und Stafford spielt jetzt auch seit mehreren Wochen echt nicht gut. Da merkt man auch, finde ich, das Fehlen von Golden Tate extrem. Die, die Offensive-Line sollte nicht andersweise so schlecht sein, wie sie im Moment ist. Wenn wir uns die individuelle Qualität anschauen, die da eigentlich da ist, also kann man da auch sicher Coaching ein bisschen mit dazu ähm, mit ins Boot werfen. Das ist, ich finde, es spricht im Moment wirklich kaum irgendwas für Detroit und wir haben es ja letzte Woche, letzte Woche habe hab ich glaube ich irgendwie so in die Richtung gesagt, dass die Lions im Moment ein, ein langweiliges Team sind und du halt mit dem Personal eigentlich kein langweiliges Team sein solltest, wenn du nee. wenn du Matt Stafford hast, wenn du einen Golden Taters, einen, einen Kenneth Galladay. Golden einen Golden Taters ähm, ja nicht mehr. Ähm, nicht, Ja, ich meine natürlich Marvin Jones, nicht Golden Tate. Ähm, und einen Carrion Johnson im Backfield und diese Offensive Line hast. Du solltest eigentlich ein Team sein, was, was wirklich offensiv für Furore
0: sorgen kann. Und das ist halt bei den Lions überhaupt nicht der Fall. Die Panthers sind ganz anders als die Lions. Äh, in einer guten Position für die Playoffs hinter den Saints. Und ich finde Klar, aus sportlicher Sicht ähm, sind die Lions einfach nicht das, was was sie auch zu Beginn der Saison waren oder zwischen, na sagen wir mal zwischenzeitig waren. Sie waren ja schon die ganze Saison relativ inkonstant. Mhm. Ähm, aber allein auch dieses dieses Playoff, diese Möglichkeit noch in die Playoffs zu kommen, ist schon ein mentaler nicht zu unterschätzender Vorteil, glaube ich, für die Panthers in diesem Spiel. Ähm, da ist viel mehr viel mehr Passion wahrscheinlich auch noch hinter. Ähm, Stafford wird ähm, ja, wird er so viel Druck bekommen diesmal wieder ähm, gegen die Panthers, wie er das im letzten Spiel bekommen oder in den letzten beiden Spielen eigentlich schon? Ja, das ist
1: also die letzten beiden Spiele natürlich gegen Minnesota und Chicago sind zwei der besten ähm, oder zwei der gefährlichsten Pass rush teams die Panthers, Panthers, sind halt das, so. genau, Panthers sind das nicht Genau, Panthers sind es absolut nicht. Ähm, auch ein Team, was was ja im Vergleich zum letzten Jahr deutlich weniger blitzt, sprich ähm, sich wieder mehr auf seinen forman rush verletzt, äh, verlässt, was ja eigentlich auch die Identität von dieser Panthers-Defense lange war. Das war Letztes Jahr war so ein bisschen der, die Anomalie. Ähm, die Panthers haben aber auch gezeigt in dieser Saison, dass sie nach schlechten Line auf jeden Fall Probleme bereiten können. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, die, die Lines line die sollte eigentlich nicht schlecht sein. Wie gesagt, die individuelle Qualität ist eigentlich viel besser als das, was wir im Moment auf dem Platz sehen. Aber die Frage ist, ob das jetzt nur an den Gegnern lag oder ob Detroit tatsächlich die Offensive Line irgendwie ein Coaching-Problem hat oder ob da irgendwie ein, zwei Spieler äh, dieses Jahr einfach deutlich unter ihren Möglichkeiten spielen. Aber auf jeden Fall, wenn die Line so spielt, wie in den letzten beiden Spielen, dann wird Stafford nicht so viel Druck haben wie gegen Chicago und gegen Minnesota. Aber er wird trotzdem, glaube ich, zu viel Druck haben. Und dann ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass Detroit ähm, kein konstantes Passing-Game auf aufziehen kann. Die, die Lines hatten ja in einigen Spielen so ein bisschen eine Identität im, im Run-Game gefunden, aber das ist dann wieder was, was du gegen diese Panthers-Front nicht wirklich Eben, gut kannst. Ja. Also also ja. laufen ist, äh, darauf solltest du dich nicht verlassen. Ähm, und umgekehrt, glaube ich, werden wenn wir, wenn wir das das Panthers-Run-Game, das wir letzte Woche ja so ausführlich analysiert haben, werden wir diese Woche tatsächlich dann deutlich besser auf dem Feld sehen. Also ich will jetzt die Panthers da gar nicht irgendwie äh, den einfach so einen Pass geben, aber ähm, da ist der Night Game auswärts gegen... Ein Top-Team, da kann irgendwie auch mal so ein so ein völliges, so ein Debakel, kann da irgendwie auch mal passieren. Und die, ähm, und die Steelers haben ja wirklich,
0: das war ja wirklich fast fehlerlos, was die da abgeliefert genau. haben. Also Russell Burger genau. und James Connor, das war ja wirklich, das war einfach ein optimaler Tag.
1: Genau, und ich, also ich finde, was man halt aus dem Spiel mitnehmen kann, dass die Panthers äh, an, der, an der Line of Scrimmage die Grenzen aufgezeigt bekommen haben, und zwar auf beiden Seiten des Balls. Das war mal ein Spiel, in dem wir die Probleme in der Offensive Line, die wir ja. Vor Saisonstart vermutet hatten, auch deutlich gesehen haben, um, Cam Newton extrem viel unter Druck gewesen und dann gegen eine der besten Offensive-Lines der Liga eben der Steelers hatte Carolina überhaupt keinen pass rush und dann hat das dann die Tür auch für Big Place eben im Passspiel geöffnet und dafür ist die Secondary dann nicht gut genug, um das auszugleichen, aber ich glaube, das wird sich zumindest
0: auf die Art und Weise sicher nicht äh, wiederholen gegen dieses Lions-Team. Wir haben an diesem Spieltag vor allem hinten raus ein paar sehr interessante Spiele. Deswegen lassen wir uns weitermachen mit den Tennessee Titans und den Indianapolis Colts. Die Titans sind 5 und 4. Die Colts sind 4 und 5. Die Titans kommen mit einem eindrucksvollen Sieg im Gepäck gegen die Patriots. Auf Platz 11 haben sie sich vorgearbeitet in deinem Power Ranking. Die Defense war stark gegen die Patriots. Die Offense war gut. Mariota war mal wieder besser oder wird gefühlt immer besser in dieser Saison. Das mhm. muss dir doch sehr gefallen haben, was du da gesehen hast, weil du ja vor der Saison vor allem die Titans so als kleinen ja, Geheimtipp so ein bisschen immer, immer hattest und dann sind sie so schlecht in die Saison gestartet. Ich will einfach mal sehen,
1: dass die Titans tatsächlich einen konstanten äh, Rhythmus gefunden hat und dass sie da sich kontinuierlich weiter verbessern und dass die jetzt eben nicht wieder in ein Loch fallen. Ich finde, seit drei Spielen kann man so ein bisschen einen einen positiven Trend ähm, ausmachen. Das Chargers-Spiel hätten sie eigentlich schon gewinnen können, wenn nicht sogar fast gewinnen müssen, so wie das ähm, vom Spielverlauf her war. Gegen die Cowboys sehr, sehr eindrucksvoll. Jetzt dann gegen die Patriots sehr, sehr eindrucksvoll. Ich finde, dass sie ähm, ihre Screens besser, besser einsetzen und dass sie das Kurzpass-Spiel besser mit dem vertikalen Passing-Game ähm, mischen, dass Mariota deutlich besser spielt als in den ersten Spielen der Saison. Dion Lewis besser eingebunden ist in die Offense insgesamt. Trotzdem immer noch so ein bisschen, und das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, sehr, sehr, was das Playcalling angeht, sehr, sehr Run-Game-lastig im falschen Sinne. Also, dass sie bei, bei first down viel laufen, dass sie in, in ähm, vorhersehbaren Situationen quasi laufen, also dass die Defense vermuten kann, dass es ein Run ist. Wenn die Titans-Offense tatsächlich auf einem konstanteren Level ist, ähm, dann sollte das nicht ein Spiel sein, in dem sie in alte Muster zurückfallen. Weil die Colts-Defense ist echt nicht gut. Das ist ähm, sowas was so wie die ersten Drei vier Wochen der Saison gesehen hat, äh, ist schon deutlich jetzt so ein bisschen im Rückspiegel verschwunden. Die sind immer noch explosiv, ja, haben da auch viele junge Spieler, die natürlich auch noch auch noch reifen und die natürlich auch noch wachsen müssen. Aber gerade der Pass Rush, der über die ersten Wochen der Saison ja überraschend gut funktioniert hat, ähm, der hat deutlich nachgelassen. Das, das sollte eigentlich für die Titans ein Spiel sein, wenn wenn die Offens das ist, was wir jetzt seit drei Wochen so ein bisschen sich angedeutet hat, dann
0: sollten sie das in dem Spiel auch umsetzen können. Wenn man sich jetzt mal die Division anguckt, das finde ich ganz spannend. Also die Titans sind nur einen Sieg hinter den Texans sozusagen, aber auch mhm. nur einen vor den Coles. Stand jetzt ist es die spannendste Division der AFC. Und die Coles haben auch gewonnen gegen die Jaguars. Ich finde, die Titans wirken aber für mich insgesamt etwas reifer. Auch die Balance zwischen Offense und Defense ist für mich ein bisschen ausgeglichener als bei den Coles jetzt zum Beispiel.
1: Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Sie sind das ausgeglichenere Team, weil sie eine deutlich bessere Defense haben. Also, die ja. Titans in meinen Augen haben eine der besten Defenses in der AFC dieses Jahr. Und Colts halt, wahrscheinlich muss man halt sagen, eine, wenn wir jetzt mal die Raiders als so ein bisschen außer Konkurrenz betrachten, haben die, haben die Colts eine der schlechtesten Defenses in der AFC. Aber umgekehrt finde ich halt, dass die Colts Offense im Moment trotzdem immer noch ja. deutlich besser als die Titans Offense. Ähm, Colts okay. würde ich im Moment noch so sagen, ja, weil die, also ich, ich traue der Titans Offense halt noch nicht so komplett. Und die Colts, ja. ähm, finde ich, machen offensiv im Moment richtig viel Spaß. Die setzen ihre Titans besser ein als jede andere Offense in der NFL. Ich habe das in meiner, in meiner aktuellen Spox-Kolumne so ein bisschen auseinandergenommen, wer das im Detail noch lesen will. Also, so ein, wo ja, also verschiedene Teams im Moment in der NFL haben ja verschiedene Ansätze. Die Chiefs setzen wahnsinnig auf auf Misdirection, auf Motion, auf all diese Sachen. Die, ähm, die Rams machen ganz viel aus aus den gleichen Formationen und sind dadurch schwer ausrechenbar. Die ähm, Saints werfen dir diverse Formationen ins Gesicht und sagen, zeigt uns mal, was ihr darauf so ein bisschen zu bieten habt. Und die Colts agieren extrem viel aus, aus zwei und drei Titan-Sets und zwingen damit natürlich Defenses in Uh, in ihr Base-Personal, also in uh, weniger, weniger Nickel, also Defenses werden weniger mit fünf Defensive-Backs mhm. spielen, wenn der Gegner mit drei Tidens rauskommt, um es mal einfach zu sagen. Dadurch auch einfache und vorhersehbare Coverages, weniger komplexe ähm, Pressure- und Blitzpakete, all diese Sachen kommen damit einher, weil die meisten Defenses eben gegen 13 Personnel nicht, nicht äh, anfangen irgendwie jetzt wahnsinnig kreativ zu werden, sondern dann doch ihre drei Linebacker aufs Feld schicken. Ähm, die Colts spielen mit die meisten zwei und drei end sets in der NFL. Ähm, Eagles sind da der klare Spitzenreiter, von denen natürlich Frank Reich nach Indianapolis kam. Und aus diesen Sets ist Indianapolis sehr, sehr vielseitig. Einmal, dass sie generell aus diesen Formationen eben auch ähm, aggressiv werfen, also vertikal werfen, wobei ich mir tatsächlich noch, noch mehr Pässe aus diesen äh, Formationen wünschen würde. Ein besseres Play-Action-Game vor allem auch. Äh, Luck hat immer noch eine der niedrigsten Play-Action-Quoten in der NFL. Aber generell eben sind sie da sehr, sehr schwer ausrechenbar. Stellen sich da zum Beispiel in der I-Formation auf mit dem End als, als Lead-Blocker, also quasi wie ein Fullback. Dann läuft der aber über Play-Action fast schon eine tiefe Route. Oder sie spielen, ähm, sie spielen vier vertikale Routes aus aus drei End sets was jetzt was wirklich sehr ungewöhnlich ist. Äh, gegen die Jaguars hatte, hatte Ebron ja sogar einen Touchdown-Run bei einem, bei einem Jet-Sweep, ähm, Luck wurde jetzt seit über, seit vier Spielen wurde, wurde Andrew Luck nicht mehr gesackt. Also, Ach, stimmt, da ja. merkt man auch Richtig die, krass. die, die, genau, da merkt man auch die, das Zusammenspiel von allem, dass die Offensive Line gut ist, dass sie ein gutes Kurzballspiel haben und dass sie eben auch mit den Tight Ends Defenses Probleme bereiten mit diesen Formationen. Ich vermute, dass das auch in dem Spiel ein Faktor sein wird, ähm, die, die, wenn, wenn sie die Tennessee aus zwölf, also aus, aus zwölf und 13 personell, also zwei und, und drei Tight End Sets attackieren können, ähm, dann können sie die Linebacker att attackieren. Die Titans haben mit Dory Jackson und Logan Ryan zwei gute Coverspieler, zwei, die beiden Cornerbacks. Äh, die Titans können aber natürlich den Linebackern Probleme bereiten. und Die Linebacker sind anfällig in Coverage bei Tennessee. Wenn die Titans keinen Druck auf Lack bekommen und das wäre zum einen für Tennessee nicht das erste Mal in dieser Saison und zum anderen eben, wie gesagt, Colts sind im Moment sehr, sehr gut, was Pass Protection angeht, dann wird es, glaube ich, für die Defense eben auch sehr, sehr schwer werden, Indianapolis zu verteidigen.
0: Die Colts haben in der zweiten Halbzeit gegen die Jaguars, glaube ich, keine Punkte mehr gemacht.
1: Das hat das gegen war, die
0: Jaguars gereicht, aber ob sowas gegen die Titans dann reicht, so ein, so ein Das, ja. Das wird dann Das nicht war ein bisschen alarmierend. Ja. Genau, das war ein
1: bisschen alarmierend. Ähm, darfst du dir eigentlich nicht erlauben, hat dir den Jaguars auch so ein bisschen den Weg zurück in das Spiel dann gegeben. Und die hätten ja auch fast zumindest den Ausgleich eigentlich äh, hinbekommen können, aber Klar, das darfst du dir nicht erlauben, in, in so einem Spieler nicht. Und die Colts müssen das Spiel ja gewinnen, das ist ja auch ganz klar.
0: Wie bekannt ist, bin ich ja ähm, momentan ähm, Habe ich relativ viel Zeit, sagen wir so. Ähm, was macht man da? Da aktiviert man sein Tibigo-Konto natürlich wieder ähm, und macht Sportwetten. <lacht> und das geht ja jetzt auch mit der NFL. Und da haben die Jaguars mir eine sehr vielversprechende Außenseiterwette verhagelt. Beziehungsweise die Colts, beziehungsweise der Fumble. Oder Black bottles Man kann es auf viele Leute schieben. Das war sehr ärgerlich. Das war wirklich sehr ärgerlich. Das nur am Rande, kleiner, kleiner Schwank aus meinem Leben. Und jetzt schwenken wir rüber zu den Buccaneers und den New York Giants. Die Buccaneers sind 3 und 6, die Giants sind 2 und 7. Das ist, finde ich, ein Spiel, da könnte man theoretisch über viele Leute, viele Personalien sprechen. Das Ding ist aber auch, das sind zwei Teams, die im Grunde, im Grunde, Moment, ich sag das ganz bewusst eigentlich keine Chance mehr auf die Playoffs haben. Es gibt aber jemanden, der das anders sieht. Und das ist De Körter, der Headcoach der Buccaneers. Bevor wir dazu kommen, müssen wir über Fitzmagic reden. Wir haben letzte Woche sehr über yolo gesprochen. Wie bekannt ist. Und Yolo-Pässe schön und gut. Aber es waren letzte Woche waren diese yolo teilweise oder vor allem zu häufig Grausame Dreckspässe, wenn man das mal so sagen darf. Von Fitzpatrick. Oder nicht? Das war das, ja, Jodo, aber war halt ja, schlecht.
1: Da war schon viel, da war schon echt mehrere wirklich haarsträubende Pässe dabei. Hast du, hast du diese Statistik mitgekriegt, diesen Rekord, den, den Tampa Bay aufgestellt hat gegen Washington nee. letzte Woche? Also vielleicht, aber ähm, ich weiß nicht, was du meinst. Die haben über 500 Net Yards offensiv gehabt und dabei nicht mehr als drei Punkte. Das hat sie der Super Bowl ära noch nie gegeben. Und also warum? Sie haben,
0: heißt übersetzt, sie haben viel gepasst. Sie, äh, sie
1: hatten generell viele Yards, sie sind das Feld rauf ja. und runter marschiert, aber haben halt daraus keine Punkte gemacht. Und das kam natürlich durch, ähm, ja, schlimme Turnover in mhm. und rund um die Red Zone, Diese absurde Fumble, den, äh, ich glaube, Joe Chris Rogers war das, hatte, einer der Running Backs auf jeden Fall. Ähm, dann natürlich die, die Fitzpatrick-Interception, ähm, das war schon schon fast ein bisschen schon fast hatte schon ein bisschen was von Komik kann man eigentlich fast sagen ja, also das ist ein
0: slapstick Charakter
1: genau das, das das kann dir eigentlich kaum passieren dass du 500 yards ja, zusammenbringst und, und und daraus drei Punkte machst das ist eigentlich völlig absurd <lacht> das Spiel ja auch in dem in dem Cutter das Playcalling wieder übernommen hat ja. Äh, was, äh, wolltest du darauf noch kommen?
0: Nee, 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 erzähl mal. also, ich bin nur bei äh, aber äh, sag was zu seinem play <lacht> ähm,
1: was, wo man dir ja auf der einen Seite jetzt sagen kann, er hat natürlich 500 Net Yards gegen eine, gegen eine gute Redskins-Defense, ist ja erstmal nicht schlecht, ähm, dass dabei halt dann so wenig bei rumkommt, würde ich mich jetzt als Headcoach vielleicht nicht unbedingt nach dem Spiel hinstellen und sagen: Ah ja, übrigens, ich habe das Play Calling wieder über übernommen, wo es ja halt auch keinen wirklichen Grund für gibt. Also er hat ja dann gesagt, so nach dem Motto, ja, er hatte halt seine Gründe oder was auch immer, und und äh, hat es dann irgendwie, hat dann irgendwie so einen so ein bisschen einen fadenscheinigen Grund, da sich, sich fand ich, klang so ein bisschen so, so raus überlegt. Ähm, aber mit Monken hat das Play Calling, das sah ja meistens echt gut aus. Also das Play, das offensive Play Calling war für mich eigentlich mit Abstand das geringste Problem. Und ich vermute, dass das von kötter jetzt eben sein Ansatz ist, um über die letzten Saisonspiele zumindest auf seine Art zu spielen, falls es dann eben seine seine Abschiedstour aus Tampa ist, wovon man, glaube ich, eigentlich auch ausgehen muss.
0: Ja, weißt du, an was mich das erinnert? An hm. Hugh Jackson. Und ich hab ja, ja, ich hab ja Hugh so Jackson nicht mehr. Ich kann ja nicht mehr über Hugh Jackson lästern. Aber äh, der kötter hat mir einen anderen Grund gegeben, das ist noch mal kurz zu erwähnen. Weil, ich meine, die sind drei und sechs. Rein theoretisch könnte man das noch drehen. Rein theoretisch. Mathematisch zumindest. Da könnte Also mathematisch könnte man noch in die Playoffs kommen, klar. Mhm. Und das sieht er eben auch so. Und er sagt halt deswegen, ähm, wir halten an Fitzpatrick fest und spielen weiter mit ihm, auch wenn er eben diese absurden Pässe teilweise raushaut. Und lässt nicht... James Winston spielen, wo man ja eigentlich gucken müsste, testen müsste, ob das wirklich der Quarterback der Franchise für die Zukunft ist. Oder nicht? Ja, weil, weil,
1: weil es für Kötter natürlich nur ums Hier und Jetzt geht. Also der Coach genau. ja halt um, der Coach um seinen Job. Und im Prinzip ist das, was er macht, ist quasi, ist, ist, schadet der, der, der mittelfristigen Zukunft der Franchise. Ja. Ähm, gleichzeitig kann man ihm natürlich auch schwer einen Vorwurf machen, weil er auch eben, wie gesagt, für ihn geht es ja echt um seinen, seinen, seinen Arbeitsplatz. Ähm,
0: aber wäre es nicht, hätte es nicht mehr ja. Größe, sich hinzustellen und zu sagen, okay, in dieser Division, also ich meine, guck mal, die sind letzte in der Division, hinter Teams wie den Falcons und den Panthers, das, also das kann der nicht ernst meinen. Das glaubt ihm doch keiner, wenn er sagt, wir haben theoretisch noch eine Chance, wir spielen weiterhin. Ja. Wäre es nicht viel größer, zu sagen, okay, äh, lass uns gucken, ob Winston wirklich der Mann für die Zukunft ist. Ähm, also, er hätte für mich, glaube ich, mehr Größe, wenn er quasi dieses, die, den, den den persönlichen Aspekt hinten anstellt und sagt, lass uns gucken, ob er der Mann ist. H
1: hätte es hätte auf jeden Fall mehr Größe. Gegentheorie. Ich glaube, dass ähm, Kötter der Meinung ist, dass Winston nicht die Antwort ist. Ich glaube, dass ja, er für okay. sich die Antwort gefunden hat.
0: Aber Fitzpatrick ist es auch nicht.
1: Fitzpatrick ist es auf keinen Fall. Ich, ich glaube, halt, dass, dass er Winston nicht mehr vertraut. Dass ja. ähm, er deswegen auch eben, dass das ein Grund war, warum er den, den Rück, Rücktausch quasi letztlich gemacht hat. Und dass er ähm, der Meinung ist, dass, dass du mit Fitzpatrick zumindest die Chance hast, auch in dem Spiel ja wieder, die, die, Buccaneers, das sind ja absolut, also, die sind ja komplett in der Lage, gegen diese Giants Defense 400 Passing Yards und 30 Punkte hinzukriegen. Also, es würde ja. ja niemanden überraschen, Nein. wenn das Spiel am Ende irgendwie 30 zu 10 für Tampa Bay ausgeht. Sind aber halt genauso gut in der Lage, wieder mal überhaupt kein Run Game zu haben und, und zwei, drei wilde Interceptions von Fitzpatrick und dann, äh, das Spiel irgendwie 10 zu 17 zu verlieren oder
0: sowas in der Art. Also, Du bist mit doch mit aber Kampik. ganz schön, also du bist aber ganz schön verhalten. Also 30 zu 10 würde ich widersprechen, weil ich glaube, dass die Giants, das die Offense Giants mehr deutlich ja. mehr Punkten gegen diese Buccaneers Defense. Ja. Also kann Ach, ich mir nee, nicht vorstellen, dass die bei 10 Punkten bleiben.
1: Nee, ja, hast recht. Also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Die 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 waren ja gegen die ist jetzt auch mal. Hatten mal ein besseres Offensivspiel.
0: Ähm, das ist so geil, weil, ich habe ich hab eine Überschrift ja. am nächsten Tag gelesen. Also ich meine, Eli Manning hatte ja statistisch unterm Strich ein okayes Spiel mit drei Touchdown-Pässen, ja. nur einmal gesackt worden und so weiter. Aber ich eine Überschrift gelesen mit Eli still guarded. Und dann dachte ich mir, Leute, habt ihr ja, das Spiel nee. gesehen? Habt ihr das nee, gesehen? Das, also. die, die Giants hätten locker über 40 Punkte hätte machen, hätten haben können. Ist das richtiges mhm. Deutsch? Egal, ich weiß es nicht. Aber die hätten so viel mehr haben können, so viel mehr Punkte haben können, wenn Eli Manning nicht ein paar katastrophale Pässe dabei gehabt hätte. Also ich meine, OBJ standesgemäß hatte der ziemlich häufig Separation. Ich glaube, ich glaube, Witherspoon war der Verteidiger, ja, den er richtig ja. die Hosen runtergezogen hat. Und den hat Manning halt mehrmals unterworfen. Barclay hat er teilweise abgeworfen, hinterworfen, also die hätten so viel mehr Yards zumindest haben können. Ja, sie haben am Ende gewonnen, aber sie hätten viel, viel höher gewinnen können, wenn sie einen vernünftigen Quarterback gehabt hätten.
1: Absolut, Ja, absolut. Also das Thema für mich in dem Spiel, wenn wir sagen, wir wollen irgendwas auf das Matchup gegen Tampa übertragen, dann ist es, dass äh, Manning verbessert war. Also verbessert war er ja, das kann man ja schon sagen, im Vergleich ja. zu den anderen Spielen davor, weil eben überhaupt kein Pressure zustande kam. Und die Buccaneers haben einen, also neben den Raiders, haben die Buccaneers den harmlosesten Pass-Rush in der NFL. Und falls das in dem Spiel auch wieder eintritt und die Giants-Line da wieder einigermaßen stabil aussieht, dann haben wir halt genau das, was du gesagt hast. Die, die Giants-Waffen gegen die Buccaneers-Secondary ist ein brutales Mismatch eigentlich. Und da äh, ist es durchaus vorstellbar, dass die, dass die Giants da selber irgendwie 30 Punkte zusammenkriegen.
0: Ich tippe auf die Giants.
1: Ich habe auch auf die Giants getippt.
0: Machen wir weiter mit den Houston Texans und den Washington Redskins. Ein ganz seltsames Matchup. Ähm, beide 6 und 3. Und ich weiß, es gibt viele Football-Fans, die meine Fußballreferenzen hassen. Ähm, aber es ist mir <lacht> egal. Erinnerst du dich an die EM 2004? Boah. 2004. Griechenland. Ganz grob. Ja, ja, Portugal, Griechenland. ne? Griechenland hat gewonnen. Und die ja. Washington Redskins sind für mich so ein bisschen das Griechenland von 2004 der NFL. Weißt du warum? Hinten stehen die richtig gut, vorne machen sie nur das Nötigste und sind damit relativ erfolgreich. Ich meine, das, das kann ich sogar noch, das kann ich sogar noch weiter 3.
1: spinnen. Das kann ich sogar noch weiter spinnen, äh, weil ich habe eine meiner, meiner Washington Notizen ähm, ist, die sind für mich der Inbegriff eines Teams, das Spiele gewinnt, weil es selbst keine gravierenden Fehler macht, der Gegner aber schon. Das war jetzt, ähm, das konnte man gegen Tampa beobachten, gegen die Giants beobachten, gegen die Cowboys beobachten. Das ist die Art Spiele wie oder die Art und Weise wie Washington Spiele gewinnt.
0: Und es war ja genauso, wie wir gesagt haben. Wer, wer quasi die ersten Punkte macht, wer das erste Viertel gewinnt, der gewinnt am Ende das Spiel. Ja. Also die so Serie. Die,
1: hast du die Serie mitgekriegt, die nee. es gibt? Ähm, Washington oder hatten wir das letzte Mal besprochen? Ich weiß es nicht mehr. Washington ähm, hat jetzt in seinen neuen Spielen bisher, in keinem einzigen gab es auch nur einmal einen Lead-Change, also ah, in doch, allen Redskins-Spielen. Ja. Genau, ähm, und wenn, sie das, wenn das jetzt diese Woche noch mal eintritt, dann äh, ist es ein NFL-Rekord, hat es noch nie gegeben. In zehn aufeinanderfolgenden Spielen nicht einmal einen Lead-Change, ähm, ob positiv oder negativ, also entweder, wenn Washington hinten liegt, dann haben sie immer verloren, wenn Washington Krass.
0: führt, dann haben sie immer gewonnen dieses Jahr. Also nicht nur gefühlt ist es so, wie wir es letzte Woche es, besprochen ja, haben, sondern es ist auch faktisch Tatsächlich, doch. genau. Die machen die viertwenigsten Punkte im Schnitt. Nee, gar nicht wahr. Sie äh, lassen die viertwenigsten Punkte zu und machen selber die sechstwenigsten. Also ja. viele Punkte fallen in Redskins Spielen offensichtlich nicht. Ähm, und obwohl diese Teams den gleichen Rekord haben, und jetzt kommt das auf, ähm, auf was ich schon geteasert habe so ein bisschen, du hast die Texans auf Platz 9, die Redskins hm. auf Platz 18. Sie haben hm. den gleichen Rekord, zur Erinnerung. Das müsste also für dich eine klare Sache sein. Ich
1: habe auch auf Houston getippt. Ähm, und wieder so der der Punkt, was ich was ich ganz am Anfang beim Power Ranking auch gesagt habe, wenn Teams eng gegeneinander stehen, dann schaue ich aufs Passing Game. Und da traue ich Deshaun Watson und DeAndre Hopkins und dem Texans Passing Game im Moment echt einiges zu. Und Washington hat jetzt vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Bei keinem äh, dieser Siege hatte Alex Smith über 180 passing yards. Und das ist natürlich, das ist der Inbegriff dieses Redskins Teams und das, das ist auch, das ist auch in gewisser Weise eine Kunstspiele so zu gewinnen und, und, und man, die sind sechs und 3. und die, die, die muss erstmal einer in der Division einholen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ich, wenn ich jetzt diese Offense anschaue, dann vertraue ich dir halt immer noch Überhaupt nicht. Das ist eine, für mich immer noch eine extrem limitierte Offense und dazu kommen ja die ganzen Ausfälle eben, haben wir letzte Woche ein bisschen thematisiert, Offensive Line, Receiving Core, äh, Chris Thompson scheint jetzt auch wieder auszufallen, Jameson Crowder wieder maximal 50-50 Sache. Ähm, durch diese Ausfälle, gerade in der Offensive Line, schätze ich eben auch nicht, dass die über die weitere zweite Saisonhälfte ihr Run -Game noch nochmal so dominant ins Rollen bringen. Und das wirst du gegen Houston sowieso wahrscheinlich nicht schaffen. Die Texans haben eine extrem gute Run-Defense, präsentieren, glaube ich, für diese angeschlagene Line äh, mit Watt, mit Clowney, mit Merciless eine extrem schwere Herausforderung und wahrscheinlich eine zu hohe, eine zu große Herausforderung. Ich denke, die werden auch in Coverage keine größeren Probleme mit Washingtons Receivern haben und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage für mich, wo soll denn die die Production für Washingtons Offense herkommen? Also wo mm. wo soll vielleicht klar, die können auch mal hier und da dann irgendwie in Big Play reingeraten, aber dass die jetzt da konstant Zahlen auflegen, das glaube ich nicht und natürlich umgekehrt kann man auch in, zumindest ein bisschen in die Richtung argumentieren, Washingtons Front gegen äh, Houstons Offensive Line ist wird ein Problem sein für die Texans, aber wenn ich eben dann da jetzt irgendwie was ausmachen muss, dann sage ich, dass die Texans mit mit Watson und mit Hopkins, ähm, die Spieler haben, die dann in so einem Spiel eben den Unterschied ausmachen. Und, und Washington ja. hat diese Spieler aktuell nicht.
0: Ich habe bei mir auch stehen, dass ich ein Low-Scoring-Game tatsächlich auch wieder erwarte, weil beide Offenses erhebliche Probleme haben könnten. Mhm. Und dass mhm. dann am Ende vielleicht die individuelle Klasse halt entscheiden kann. Und die haben die Texans einfach. Sie haben die 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 besseren Schlüsselspieler, wie du schon gesagt hast. ja. So, wir haben noch einige interessante Spiele auf der, auf der Uhr. Zum Beispiel die Pittsburgh Steelers gegen die Jacksonville Jaguars. Die Steelers sind 6, 2 und 1, die Jaguars 3 und 6. Die Steelers, wir haben es schon gesagt, mit einer tadellosen Performance gegen die Panthers zu Hause mit über 50 Punkten. Jacksonville hat wieder verloren. Und ich hab's auch schon erwähnt, in deinem Power Ranking auf Platz 22 zurückgefallen. Ich war immer positiver, was das angeht. Und die Defense ist einfach nicht wiederzuerkennen. Und wenn wir jetzt mal allein dieses Matchup uns ganz grob angucken, diese Steelers-Offense in dieser Form momentan mhm. gegen die nicht funktionierende Jaguars-Defense, vor allem ja im Run-Game sehr anfällig. Und auch das können die Steelers sehr, sehr gut mit James Conner und dieser O-Line. Das, äh, das könnte wieder sehr schwierig werden für die Jaguars.
1: Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ähm, Jaguars, ich fand das war jetzt wirklich so das Spiel gegen die Colts, was, wo man wo man die Saison so ein bisschen äh, Oder wo man gesehen hat, dass diese Saison zu Ende geht für Jacksonville. Also da im Sinne von äh, Playoff-Hoffnungen. Bortles und die Offens waren nicht das Problem in dem Spiel. Ausnahmsweise. Defense, genau, ausnahmsweise. Defense wurde in der ersten Halbzeit einfach ein, äh, aufgefressen. Und wieder, was man in den letzten Wochen ja auch schon echt mehrfach sehen konnte Gab es Coverage-Breakdowns, es keinen vernünftigen Pass-Rush. Das wirkt für mich inzwischen auch einfach so ein bisschen fahrig, einfach, was die defensiv spielen. Also, dass da auch mentale Fehler definitiv eine Rolle spielen. Und dann ist eben ganz klar, wenn Jacksonville defensiv nicht dominant ist, dann haben die zumindest über einen über einen längeren Zeitraum, also wenn wir jetzt auf eine Saison betrachtet ähm, gucken, haben die keine Chance, glaube ich, konstant Spiele zu gewinnen. Klar, Bortles kann dir immer wieder mal so ein Ausnahmespiel liefern. Aber darauf kannst du deine Offense und, und geschweige denn dein ganzes Team eben nicht aufbauen. Und das ist für mich im Moment genau das, was wir sehen. Für ja. mich war, für mich war das Jacks-Cole-Spiel war eben auch eins, wo, wo, in dem beide nicht verlieren durften. Und, ähm, Jacksonville steuert jetzt tatsächlich auf eine massive Enttäuschung von der Saison zu.
0: Absolut. Und wenn wir dann auch noch mal gucken, also, von hat dieser Offense, hilft dieser Offense, glaube ich, extrem und auch sofort. Aber die, die Defense der Steelers ist ja auch verbessert, finde ich, oder hat sich verbessert im Laufe der Saison. Da müsste wirklich, glaube ich, schon einiges zusammenlaufen für die Jaguars. Vor allem, da,
1: da müsste, und die da offensiv. müsste schon sehr viel zusammenlaufen, ja. Und das, genau, es fängt ja gerade an der Line of Scrimmage eben an. Mit Pittsburgh habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass, das das ist für mich, es gibt für mich zwei Faktoren, wo wir jetzt sagen, die Steelers haben so ein bisschen die Kurve gekriegt und einen Turnaround hingelegt. Die waren ja am Anfang nicht, nicht gut oder haben nicht gut in die Saison gestartet die haben sich an der Offensive Line stabilisiert, an der Defensive Line deutlich verbessert und Roethlisberger hat sich halt verbessert und 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 ist stabiler geworden. Und das ist in der Summe, macht das Pittsburgh zu einem extrem ähm, gefährlichen Team. Ich denke, dass das auch wieder ein Spiel sein dem Jacksonvilles Pass Rush nicht den Unterschied ausmachen kann, weil dafür ist Pittsburgh's Offensive Line zu gut und dann äh, Pittsburgh's Run-Defense eben wird Jacksonville sehr limitieren, glaube ich. Also da erwarte ich nicht, dass die Jaguars viel im Run-Game zustande bringen und äh, genau, dann Bortles wird auch viel unter Druck stehen hinter seiner Line, die ja auch schon echt mehrere Ausfälle jetzt hatte in den letzten Wochen. Das sind eigentlich alle Zutaten für ein weiteres enttäuschendes Jaguars-Spiel.
0: Die besten Mannschaften spielen auch am besten, wenn es in die Playoffs geht, im Januar. Mhm. Die Steelers äh, steigern sich immer weiter. Zwei Teams, die sich, ah, nee, das kann man so nicht sagen, das eine Team steigert sich schon. Ach, kommen wir zu meinem äh, irgendwie Lieblingsmatchup <lacht> diese diese Woche. Die Raiders, die Oakland Raiders 1 und 8 gegen die Arizona Cardinals 2 und 7. Und ich habe hier als ersten Punkt stehen, der nächste Draft Bowl-Fragezeichen. Aber äh, die Frage will ich gar nicht an dich weitergeben, weil, du hast es auch schon erwähnt, die Raiders, was da passiert momentan, die machen sich lächerlich so langsam. Und ja. es ist teilweise auch ich bin ein bisschen verwundert. Ich finde es teilweise auch nicht mehr glaubwürdig, was da passiert. Also, wir haben im letzten Spiel Plays gesehen gegen die Chargers, bei denen, bei denen die D-Line erstmal locker drei, vier Yards nach hinten geschoben wird, gefühlt ohne Gegenwehr. Wer sich das noch mal angucken will, habe ich bei Twitter hochgeladen. Ähm, absurd, wirklich absurd. In einem, in einem Run-Play der Chargers die D-Line einfach mal locker nach hinten geschoben. Mhm. Dann haben wir ein Play gesehen, wo Derek Carr den Ball bei, bei Fourth Down wegwirft. Nach einem Timeout. Ja, Hallo? Bei einem, bei einem, die bei einem haben
1: Screenpass war das, ne? wo, er den, wo er den Ball einfach irgendwie in äh, sein erster Read nicht da war oder das, das, das Screenplay nicht da war, wie er es gedacht hat, und statt halt irgendwas zu versuchen, obwohl er noch keinen Pressure hatte gegen sich,
0: wirft das Aber das weg. war nach einem Timeout. Ja, ja, ich das kann mir nicht vorstellen, absurd. dass er vergessen hat, dass Fourth Down ist. Da werden die drüber gesprochen haben. Und muss so sein, ja? Das kann mir doch keiner erzählen. Und Derek Carr ist jetzt eigentlich nicht der Kandidat für der wirklich so dumme. Mhm. Also es ist ja wirklich eine dumme Aktion gewesen, die nicht zu erklären ja. ist. So, entweder spielen die jetzt wirklich gegen Gruden mittlerweile, <lacht> was halt in, was halt auch kontraproduktiv ist, weil der hat definitiv einen längeren Vertrag als jeder andere Spieler in dem Team. Ähm, oder da wird doch tatsächlich getankt. Von Spielerseite aus kann ich mir das immer noch nicht vorstellen,
1: weil du als Spieler letztlich deinen eigenen Marktwert im Kopf hast. Und wenn du jetzt hier noch noch ja, äh, ja. sechs Spiele absolute oder das sind ja noch mehr sogar, sind ja noch äh, sieben Spiele für Vor die allem Räder, bei dem du Team, sein. du
0: weißt nie, ob du nach dieser genau. Saison noch Teil des Teams bist. Ganz und dann genau. brauchst du ein neues Team. Und dann musst du am besten als Einziger irgendwie einen guten Eindruck gemacht haben.
1: Genau, du musst, du musst selbst gutes Tape irgendwie ja. ähm, am Ende der Saison haben. Und da kannst du es dir nicht leisten, hier jede Woche irgendwie eine totale, totale Grütze abzuliefern und ähm, zu sagen: Ja, ich wollte halt aus, aus Oakland weg, deswegen habe ich schlecht gespielt. Das wird kein einziges Team in der sie interessieren, wenn du sowas ähm, erzählst. Ich glaube, es gibt nicht viele Spiele dieses Jahr, in denen man Arizona einen klaren Matchup-Vorteil irgendwo einräumen kann. <lacht> oh, ähm, das hier zählt ja. definitiv dazu. Und das fängt für mich vor allem an mit äh, Arizona's Edge Rush gegen Oaklands Tackles. Das sollte einen ein massives Mismatch zugunsten der Cardinals sein. Pass Rush ist seit Wochen echt deutlich verbessert, war jetzt auch ähm, gegen die Chiefs ein zentraler Grund dafür, dass Kansas City in äh, in mehr und, und Mahomes vor allem in mehreren in mehreren Statistikkategorien Saisontiefstwerte hatten. Mahomes auch, ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt, dass er in, in einem anderen Spiel so viel unter Druck stand, wie in dem äh, Spiel gegen Arizona. Ich glaube, 5-6 waren es am Ende, nochmal ein paar, ein paar ja. Quarterback-Hits mehr, also um, das war wirklich ein, Arizonas Defense hat sich echt teuer verkauft gegen die Chiefs und wenn sie die an die Leistung anknüpfen können, dann sollte für Oaklands Offense überhaupt nichts zu holen sein in dem Spiel. Die, die, die logische Folge so ein bisschen ist ja dann immer, ähm, um, Derek Carr viel unter Druck, hat nicht die Waffen, um, um, uh, um dann da, sich da irgendwie rauszumanövrieren und, und die Waffen, die er hat, bekommst du dann ja auch mit einer immer noch soliden Cardinal Secondary zu tun, ähm, um, das darf eigentlich kein Spiel für Arizona werden, in dem die Defense viel zulässt.
0: Der Fun-Fact, den ich diese Woche hier mitgebracht habe, ist, dass die Chiefs bei 54,5% der Dropbacks von Josh Rosen Druck ausgeübt haben. Ja, der höchste Wert von einem Team ähm, in dieser Saison. Mhm. Die Protection bei den Cardinals ist Mist. Rosen war ständig unter Druck. Das Gute ist, den wird er wahrscheinlich nicht in dieser Form bekommen <lacht> gegen die Raiders. Nee, ziemlich sicher nicht. Raiders haben überhaupt keinen Path
1: rush Wenn überhaupt, sehe ich, dass die vielleicht ein, zwei Mal über die Mitte ein bisschen Druck machen können. Den Cardinals fehlt ja äh, jetzt einer ihrer Starting Guards noch für den Rest der Saison. Der hat sich ja gegen die Chiefs verletzt. Ähm, die Raiders haben da ein, zwei junge Spieler in der, in der Mitte. Maurice Hurst vor allem, die vielleicht ein bisschen Druck machen können. Aber generell sollte das auch offensiv wirklich mal ein Spiel sein, äh, wo wo man so vielleicht das Potenzial von Rosen mal ein bisschen besser zu sehen bekommt, wenn er eben nicht dauernd um sein Leben rennt. Und dann äh, sprechen wir da ja noch gar nicht davon, dass die Raiders eine der anfälligsten Run-Defenses in der NFL haben. Also äh, auch da eigentlich ja. sollte für für David Johnson ein ganz gutes Matchup sein. Der ein gutes Spiel das ist unterm, Genau, der auch ein gutes Spiel hatte gegen die Chiefs, auch wo man den nächsten Schritt auch gesehen hat, wie er besser eingesetzt wird nach dem Koordinator-Tausch. Ähm, für mich ist das unterm Strich das Duell zweier schlechter Teams. Aber Arizona sollte trotzdem das deutlich bessere Team sein als dieses Raiders-Team aktuell.
0: Dabei können wir es, glaube ich, belassen und kommen zu den Denver Broncos und den Los Angeles Chargers. Die Broncos sind 3 und 6, die Chargers sind 7 und 2. Das ist wieder ein Division-Duell. Denver kommt aus der Bioweek. Die Chargers haben ihr Soll erfüllt gegen die Raiders. Mhm. Das war jetzt nichts Aufregendes, aber das war locker und leichter Sieg. Die Spannung ist auch schon ein bisschen raus aus dieser Division, wenn man mal ehrlich ist. Und auch damit so ein bisschen aus diesem Matchup. Also die Chiefs und die Chargers sind auf 1 und 2, haben großen Vorsprung zu den Broncos natürlich. Die haben kaum noch Wildcard-Chancen. Also, und vor allem auch im direkten Vergleich der einzelnen Mannschaftsteile spricht, glaube ich, wenig für die Broncos, oder? Also, wenn wir ein
1: zentrales Matchup rausnehmen wollen, dann ist es für mich, Denver's was Rush gegen die Offensive Line der Chargers, ähm, da ist, ist Los Angeles glaube ich immer noch am anfälligsten, was die eigene Offense angeht. Und die Broncos-Defense hat natürlich ihre Stärken an der Line of Scrimmage. Das ist auch kein Geheimnis. Ja. Wenn Denver in dem Spiel irgendwie äh, eine Überraschungssieg hinlegen sollte, und es wäre auf jeden Fall eine Überraschung, also die Chargers mit 7 und 2, die sind ja, die haben ja tatsächlich noch eine reelle Chance, sogar die Division zu gewinnen, wenn die ja, irgendwie ein Spiel aufholen können. Ähm, und, und dann, klar, die müssen dann halt die Chiefs in Kansas City schlagen, aber an sich ist da echt auch noch einiges möglich. Und natürlich vor allem aus Chargers-Sicht willst du auch versuchen dann wenigstens den den höheren wildcards spot dir zu sichern. Also da ist für die Chargers, die Chargers sind ein sehr, sehr starkes Team, das muss man ganz klar sagen. Voll
0: konstant, finde ich.
1: Genau, konstant, was wir von den Chargers so, so oft nicht gesehen haben in den letzten Jahren. Also wenn Denver da wirklich eine Überraschung hinlegen will, dann muss es, glaube ich, über ein dominantes Spiel im Pass Rush kommen und die Broncos müssen auch gewillt sein, zumindest gelegentlich ähm, ein bisschen aggressiver im Blitzing zu werden. Klar, du läufst gegen die Chargers immer Gefahr, dass diese diese Midrange- und und tiefen Crossing-Routes, äh, dass du da Big Plays kassierst. Ähm, und immer wirst du das auch nicht verhindern können. Aber mit dem Blitz, glaube ich, bereitet man Rivers dieses Jahr noch am ehesten Probleme. Und dann hast du zumindest auch eine Chance, so ein Play vielleicht gelegentlich zu stoppen, ehe sich die Route so richtig äh, entwickelt. Und klar ist natürlich auch, die Broncos müssen einen Shootout unbedingt verhindern.
0: Lass uns weitermachen, oder?
1: Ja, vielmehr ist, glaube also beziehungsweise eine Sache kann man noch sagen, Chargers äh, Run-Defense ist sowieso schon ein bisschen ein Problem und die haben ähm, Denzel Perryman für den Rest der Saison verloren, verletzungsbedingt, als der letztes Jahr gefiltert war, die Run-Defense, also das hat man in der Run-Defense massiv gemerkt und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ob Dervin James das jetzt auffangen kann, äh, Joey Bosa natürlich auch immer noch raus, also die Broncos sind sowieso besser im Run-Game als im Passing-Game und werden sicher versuchen, über das Run-Game in dem Spiel jetzt noch mehr ähm,
0: zu kommen. Apropos Devin James, der hat den Tackle Colton Miller, den Rookie-Tackle Colton hm. Miller, der Raiders 1 ja. gegen 1 im Pass Rush geschlagen. Aber das hat nichts zu bedeuten, es ist Colton Miller. Kommen wir zu den Philadelphia Eagles und den New Orleans Saints. Der Amtierende gegen den zukünftigen Champion in der NFL, <lacht> wenn es nach mir geht. Sean Payton, Head Coach der New Orleans Saints, soll einen Feuermelder im Stadion der Bengals eingeschlagen haben ich glaube jetzt zugegeben sogar oder ich glaube es ist
1: sogar mittlerweile ist es offiziell so ich meine es, also die geschichte dahinter ist doch
0: glaube ich dass ja ich erzähle erzähl dir die geschichte du erzählst ich weiß erzählst, nämlich du erzählst, ich, erzählst. ich weiß nämlich warum das warum er das gemacht hat ja. weil sein team so on fire ist natürlich oh, ja, 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 ja. <lacht> Der war, der, war,
1: der war, long in the making.
0: Oh, da werde ich so ein, da ich so ein äh, Sitcom klatschen einspielen, damit das so, und so lachen, äh, damit er <lacht> nicht so, damit der nicht oder so,
1: oder so ein so ein trauriges Badum -ts. Nein.
0: <lacht> also richtig schlechter Büchsenlacher, Konservenlacher. Aber was ist die wahre Geschichte? Also die Geschichte, so wie ich es verstanden habe, war so, dass dieser Feueralarm halt losging, äh, während die
1: sich vorbereitet haben, auf das, Sp also im, im Stadion waren auf das Spiel, das war ja in der Kabine ähm, oder, oder bei der Kabine und dass dieser Feueralarm wohl irgendwie losging, also Fehlalarm und halt nicht aufgehört hat und nicht auszumachen war und Sean Paytons irgendwann so genervt hat, dass er das Ding halt kaputt gemacht hat.
0: Pff, stand. <lacht> Guter Typ, ich mag den. Ja. Aber äh, hier zum Thema on fire, das stimmt ja eigentlich. Also über 50 Punkte gegen die Bengals, ähm, die waren einfach nicht zu stoppen. Elvin Kamara hat mittlerweile mehr Touchdowns als Spiele in der NFL. Drew Brees ähm, adjusted completion percentage, also die etwas angepasste Completion Percentage, wo so Sachen wie ähm, Bälle, die weggeworfen wurden, ähm, rausgerechnet werden. Die liegt bei fast 85 Prozent. Das, das ist, ist absurd. absurd. Hoch. wirklich ja. im Vergleich, damit ihr mal so, so einen Eindruck habt, Kirk Cousins liegt auf Platz 2 mit 81 Prozent. Das sind einfach mal 4% Prozent Unterschied. Ähm, die Drew Brees da, da vorne ist, Rivers 77 oder Tom Brady 74 Prozent. Die sind so on fire, wie es die Eagles letztes Jahr waren. Hm. Und die Eagles sind das dieses Jahr aber mal gar nicht. Ähm, das ist so ein richtig klassischer After Super Bowl Durchhänger, die die Eagles da gerade erleben, den wirklich schon viele Teams hatten.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade offensiv in allen Teilen ähm, ein wenig hakt und dann in der Summe das halt zu einem riesigen Problem wird. Also gegen, die haben ja gegen jetzt gegen die Cowboys verloren, ähm, dürfen sich tatsächlich jetzt auch eigentlich keine größeren Ausrutscher mehr leisten. Also die Division ist ja. sowieso schon in Gefahr wegzugehen und äh, selbst Richtung Wildcard müssen die müssen die sich jetzt echt echt ranhalten. Also das äh, wird auch sehr eng. Fängt für mich offensiv mit der Protection an. Ähm, das Thema hatten wir jetzt schon mehrfach bei den Eagles. Lane Johnson, mh, häufiger schon das Problem gewesen in dieser Saison. Gegen die Cowboys hat er dann äh, verletzt gefehlt und und prompt war weiter die die Schwachstelle, hat die meisten Pressures zugelassen. Ähm, Play Calling ist nicht auf dem Level der vergangenen Saison. Betrifft auch die gescripteten Plays, die sind äh, bei den Eagles, soweit ich weiß, sind es die ersten 15 ungefähr in einem Spiel wo sie deutlich weniger effizient sind als letztes Jahr. Ähm, Eagles suchen auch immer noch ein Run-Game, seit der jhi verletzung noch mehr. Das fehlt denen auch extrem. Aber, zwei zwei Aber. Ein Aber, äh, positiv. Carson Wentz spielt trotzdem eine gute Saison. Zweites Aber, es ist ja nicht nur die Offense. Also, die, die haben sowieso schon mehrere Verletzungen in der Secondary, sind wahnsinnig anfällig in der Secondary. Jetzt fällt Ronald Darby mit einem Kreuzbandriss für den Rest des Jahres aus. Die Secondary ist schon ein Problem, obwohl die Defensive Line auch dieses Jahr eine der Liga -weit besten ist. Und diese Probleme werden jetzt natürlich noch größer werden. Und gerade wenn du nach New Orleans fährst und eigentlich da gewinnen musst, ist das natürlich so ziemlich die schlechteste Voraussetzung.
0: Und das wird extrem schwer, weil ja, sie haben eine gute, eine gute D-Line, die Eagles jetzt, aber sie treffen auf eine äh, gute O-Line. Und ja. auf der anderen Seite des Balls sieht's schon ein bisschen anders aus, ähm, weil du hast die Probleme der Eagles O-Line angesprochen und die D-Line wiederum der der Saints. Ja, also vor allem auch der der Pass Rush ist schon okay. Kann man schon machen. Ähm, ist verbessert vor allem auch, ja. Und obwohl und, obwohl Davenport ja noch ausfällt. Stimmt. Ähm, also Wentz könnte da Druck bekommen. Und was ich vor allem entscheidend finde auch für dieses Matchup jetzt speziell, die Eagles, das Run-Game funktioniert nicht gut. Und die Saints sind gut gegen den Run. Und wenn ja. das komplett aus dem Spiel genommen wird, hängt sehr viel an Carson Wentz. Und ich finde, er hatte gegen die Cowboys schon ein paar komische Entscheidungen äh, dabei und ein paar Ja, nicht schlecht, auf keinen Fall, aber wenn es wirklich nur auf ihn ankommt. Ja. Und auch die ganze Defense, auch die Secondary hat sich ein bisschen verbessert. Also die war ja zum Start der Saison, also der Saints jetzt, ähm, echt anfällig. Das hat hm. sich gebessert. Es wird sehr viel an Wentz hängen und es gibt viele andere Teile, finde ich, viele andere einzelne Matchups, die für die Saints sprechen. Ich will die die Eagles jetzt nicht komplett als 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 krassen Außenseiter darstellen, aber es muss schon einiges passen
1: muss schon sehr viel passen und ich finde die Eagles sind halt dieses Jahr echt äh, irgendwie auch ein frustrierendes Team also ich glaube also wenn ich wenn ich das jetzt äh, als Fan sehen würde wenn ich Eagles Fan wäre dann dann wäre ich glaube ich einfach frustriert von dem Team weil das Potenzial ist also die Eagles sind für mich immer noch das beste Team in der Division die Eagles sind für mich immer noch besser als äh, als Washington als Dallas als die Giants von ihrem Potenzial her aber sie bringen es halt nicht aufs Feld und ja. Irgendwann läuft er dann, und es ist halt die NFL, ist dann da halt echt gnadenlos, dann läuft dir halt einfach die Zeit weg. Wenn du jetzt schon fünf Spiele verloren hast ähm, nach neun Spielen, dann darfst du dir halt wahrscheinlich nur noch eine Niederlage leisten, um äh, wenn du Richtung Playoffs gehen willst.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Und das sind die nächsten beiden auch und zu denen wollen wir auf jeden Fall noch kommen. Die Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Die 5, 3 und 1 Vikings gegen die 6 und 3 Bears. Es ist ein sehr spannendes Division-Game. Der Gewinner ist, glaube ich, automatisch auf Platz 1 in der Division. Zumindest könnten die Vikings ähm, aufholen. So viel ist klar. Die Vikings hatten jetzt eine Pause. Die Bears haben die Lions aus dem Weg geräumt. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt viele einzelne Teile, glaube ich, über die man sprechen kann. Viele interessante Matchups. Und ich weiß, wir kommen gleich noch als letztes zu einem qualitativ wahrscheinlich noch krasseren Spiel, aber Vikings gegen Bears, ist das so ein Advanced Preview-würdiges Preview Spiel für dich?
1: Bears, glaube ich, auf jeden Fall. Also, das, das oder das Monday Night Game das sind so die zwei ähm, die zwei spannendsten oder oder die zwei interessantesten Matchups, finde ich jetzt. Also aus neutraler mhm. Sicht ähm, gesprochen. Die Bears haben jetzt in den letzten Wochen für mich vor allem Pflichtaufgaben erledigt. Und das ist dann wieder so ein bisschen das, was ich jetzt gerade bei den Eagles gesagt habe. Du musst halt in der NFL auch einfach an irgendeinem Punkt ein paar Siege mal aneinander rein. Und wenn du gegen schlechte Teams spielst, dann musst du diese Spiele halt auch gewinnen, wenn du Richtung Richtung Playoffs gehen, Playoffs gehen willst. Das haben die Bears in den letzten Wochen gemacht. Ähm, Trubisky hat sich auch ein bisschen stabilisiert. Ist auf jeden Fall besser als am Anfang der Saison. Ich will jetzt mal von ihm gute gute Spiele gegen gute Gegner sehen. Und das äh, da gibt es im letzten saison drittel für die Bears mehrere Gelegenheiten. Und das beginnt mit dem Vikings-Spiel, ganz klar. Minnesota... Defensiv finde ich erinnert mehr und mehr jetzt an die Vorjahresversion äh, mit Everson Griffin zurück, vielleicht ja auch wieder mit Anthony Barr am Sonntag. Die werden Trubisky herausfordern mit dem mit dem äh, Rush, mit dem Blitz, mit all den Pressure und Coverage Paketen, die die spielen, die für den Quarterback extrem unangenehm und spät zu lesen sind. Ähm, mit den Safeties, die sie die sie sehr flexibel an der Line of scrimmage nah aufstellen, wo sie auch denke ich, Trubisky als Scrambler-Probleme bereiten werden. Also wo sie nicht einfach da, wie die Patriots da, diese krassen Probleme hatten gegen Trubiskys ähm, Scrambles. Im Prinzip genau die Art Spiel, in dem man sich mal einen wirklich überzeugenden Auftritt von Trubisky und der Bears Passing Offense wünscht, um, um der Bears Offense und damit dem Bears Team insgesamt ähm, auch mehr vertrauen zu können. Weil über das Run-Game, da bin ich mir relativ sicher, wird Chicago in dem Spiel äh, gegen die Vikings Run-Defense nicht kommen können.
0: Falls ihr euch eben gefragt habt, Advanced Preview, was ist das? Advanced Previews, das sind Bonusfolgen, die wir für alle machen, die uns über Patreon unterstützen. Ähm, unser sogenanntes Special Team, wer das tun möchte und wer vor allem die Advanced Previews, also die ähm, Spielvorschauen, die noch intensiver sind, wo Adrian noch mehr auf die einzelnen Matchups guckt, wer die hören möchte, geht mal auf downsettalk.de und klickt dort auf Special Team und da steht alles weitere dazu. Ähm, du hast eben schon die Passing Offense von Trubisky angesprochen. Ich finde, Alan Robinson ist, also das hat man wieder gesehen, verdammt wichtig für Trubisky mhm. und diese Passing Offense. Weil, <lacht> ich musste sehr schmunzeln, weil der auch so einen unterworfenen Ball mal zu einem Touchdown fangen ja, kann. Ja, ähm, das, also das noch, war wirklich ein Faktor, ja, das stimmt. Und nochmal, die Waffen, die Trubisky hat, die sind wirklich nicht schlecht. Ähm, und die Defense vor allem da bin ich sehr gespannt, wie du das Matchup siehst, die die, diese wirklich Power äh, Power Offense der Vikings gegen eine Defense und vor allem auch eine Secondary der Bears, die immer besser wird.
1: Da könnte Chicago das Spiel tatsächlich gewinnen. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen ein, ein sehr sehr gutes oder ein sehr gutes Spiel mal von Trubisky gegen einen sehr guten Gegner sehen. Ähm könnte sein dass wir dass wir dann doch wieder eher ein durchschnittliches Spiel von Showbiz gesehen aber sie ist trotzdem gewinnen. und dann liegt es glaube ich vor allem am Pass Rush also die zentrale Schwachstelle von von diesem Vikings Team ist die Offensive Line ähm, ob Run oder Pass Blocking das ist ist ja kein Geheimnis da ist Minnesota am anfälligsten Jetzt gegen Khalil Mack, gegen Akeem Hicks, da wartet eine ziemlich heftige Prüfung, haben wir jetzt eben auch ja letzte Woche wieder gesehen, wie, mm. wie stark dieser Bears Pass, Pass Rush sein, sein kann, wenn die alle mal fit sind. Ähm, könnte also wieder ein Spiel sein, in dem Kirk Cousins sehr viel unter Druck steht. Da ist er gar nicht weit weg, was was Pressure-Prozent angeht, also wie viele Snaps er unter Pressure spielt, wie viele Dropbacks. Ist er gar nicht weit weg von äh, Josh Rosen und Sean Watson der, ähm, in, in, in einer in eine Gesellschaft, in der du in dem Fall nicht sein willst hat in mehreren Spielen gezeigt, dass er damit umgehen kann und trotzdem ein richtig gefährliches Passing Game dirigieren kann, aufziehen kann. Ähm, in anderen aber zwischendurch auch das, äh, das Pressure, defensiver Pressure gegen die Vikings so ein Spiel schon mal auch mit prägen kann oder zumindest ähm, zumindest sagen wir mal, eine, eine, größere, eine größere Rolle spielen kann. Das war, fand ich beispielsweise, war das gegen Arizona der Fall, gegen die Jets der Fall, die Bills-Niederlage natürlich ganz am Anfang der Saison ist da immer noch so ein bisschen ein Musterbeispiel dafür und es wird auch abgesehen vom Line-Duell keine einfache Aufgabe. Die Bears haben eine sehr gute, sehr disziplinierte Secondary und das wird auch für Thielen und Dix eine Prüfung werden, ganz klar, da bin ich voll bei dir.
0: Wenn man jetzt auf dein Power-Ranking guckt, sind die Vikings auf Platz 7 und die Bears auf Platz 8. Hm. Heißt, das, du glaubst, die Vikings gewinnen oder? Gehst du ich habe auf die Bears? Vikings getippt, ja. Ich habe auf die Vikings getippt, weil ich Trubisky
1: und Bears Fans hassen mich so ein bisschen mittlerweile, glaube ich. Aber ich, ich vertraue Trubisky immer noch nicht so wirklich und ich vertraue dieser Passing Offense immer noch nicht, wenn sie es mal jetzt mit einer richtig gefährlichen ähm, Defense zu tun
0: bekommen. Na, der Hass wäre auf jeden Fall unberechtigt, weil diese Zweifel an der Konstanz sind objektiv berechtigt, weil man sie gesehen hat. Und man hat ja. diese Konstanz einfach noch nicht gesehen. Wenn sie jetzt was und zeigen, dann musst du, glaube ich, umdenken. Also wenn sie das gegen die Vikings-Defense halt äh, wiederholen können.
1: Genau, ganz genau. Das ist so ein bisschen dieses, äh, was du ja vorhin gesagt hast, die Waffen sind gut, die Trubisky hat, die Line ist auch nicht schlecht. Das Scheme ist gut, wir haben es ja in der Saison immer wieder gesehen, Ach. dass es offene Receiver gibt, dass es die Matchups da sind und ausgenutzt werden. Wenn Trubisky das alles jetzt zusammenführen kann einigermaßen über, die, über dieses letzte Saisondrittel jetzt, ähm, dann sind die Bears auch ein gefährliches Playoff-Team. Also ich ich sage ich sag überhaupt nicht, dass ich, äh, dass ich den Bears nicht vertraue oder irgendwas. Das ist Es Für mich hängt einfach wirklich an Trubisky. Und wenn die, ähm, wenn sie da, das muss ja gar nicht das Beste, muss ja gar nicht jetzt hier das, die nächste Rams-Offense werden. Aber wenn die da einfach eine solide Offense haben, und zwar eine konstant solide Offense, ähm, dann sind die ansonsten so stark, dass die auch in den Playoffs ein, ein, ein richtig unangenehmer Gegner sein werden.
0: Das Spiel wird auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, glaube ich, und sehr spannend werden. Was aber noch viel mehr Spaß machen könnte, ist das Monday-Night-Game. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Los Angeles Rams. Das ist natürlich das Top-Spiel der Woche. Also, es könnte auch eine Super Bowl-Preview sein, die wir da mhm. bekommen, aber wir wissen natürlich alle, dass die Saints im Super Bowl sein werden. Deswegen <lacht> ist dieser Vergleich... Hinfällig. Ähm, Erstmal kurz zu den Fakten. Beide sind 9 und 1, beide natürlich Nummer 1 in ihrer Division und das Spiel wurde verlegt und zwar nach Los Angeles. Da wird der ein oder andere sich fragen, hä, wieso? das? Die Rams spielen doch auch zu Hause? Ja, aber das sollte eigentlich in Mexiko stattfinden, das Spiel. Aber der Rasen in diesem Stadion ist wirklich katastrophal. da hat's, Katastrophe. Da hat es wirklich viel geregnet, dann gab es da irgendwelche Fußballspiele und Konzerte noch. Hm. Und Shakira konzert das hat ihm wohl den Rest gegeben was ihm gehört. Gira oh, Konzert mit reichlich Temperament. <lacht> da haben die Leute getanzt und jetzt ist der Boden im Eimer und deswegen kann da kein Football gespielt werden, weil das Risiko äh, zu hoch ist. Also wer sich da mal Bilder anguckt, äh, wirklich das Acker. ist
1: brutal. Ja, ich habe ich habe äh, zwei Bilder davon getweetet, das ist
0: völlig verständlich, dass sie da nicht spielen und auch die richtige Entscheidung. Aber kommen wir zum Football. Ehrlich gesagt, ich werde schon ein bisschen nervös, wenn ich daran denke, was wir da zu sehen bekommen. Sean McVay gegen Andy Reid. Alleine dieses, dieses Headcoach-Matchup finde ich schon so großartig. Zwei der kreativsten mhm. Köpfe der NFL, aber aus komplett unterschiedlichen Generationen im Grunde. Und dann hast du natürlich, du hast den besten Defense-Spieler der NFL gegen vermutlich momentan den besten Offense-Spieler. Du hast Aaron Donald gegen Pat Mahomes. Dann kommt noch ein Todd Gurley mit dazu und Kareem Hunt auf der anderen Seite. Leute, da kribbelt mir das Höschen, wenn ich an dieses Matchup denke. <lacht> ähm, und ich glaube, jetzt, wenn wir das mal so zusammenfassen, es könnten wirklich Kleinigkeiten am Ende dieses Spiel entscheiden. Mhm. Aber welche denn, Adrian? Welche Kleinigkeiten würdest du da nehmen? Ich habe am Ende mir notiert, also wenn ich da äh,
1: bei meinen Notizen mal runterscrolle, ich habe am Ende mir notiert, dass, glaube ich, letztlich das Team wahrscheinlich gewinnen wird, äh, was natürlich erstmal blöd klingt, weil die beiden besten Offenses oder zwei der drei besten Offenses gegeneinander spielen, dass das Team am Ende gewinnen wird, dass eben ein, zwei Defensive Stops mehr hinkriegt, ähm, der eigenen Offense mehr Possessions gibt, vielleicht einen kritischen Turnover hinbe hinbekommt, dass wahrscheinlich am Ende das irgendwie so ein bisschen den Ausschlag geben wird, so analog ja. äh, vielleicht so ein bisschen zum Super Bowl, also zum, zum letzten Super Bowl, wo ja, stimmt, im Prinzip ja. über 98% des Spiels keine Defense zu sehen war und dann hast du halt dieses eine Big Play der Defense und ähm, das ist dann letztlich das, was das Spiel irgendwie entscheidet. Also, wenn wir die Offenses anschauen, das sind die beiden explosivsten Offenses der NFL. Die Rams, die meisten Yards pro Pass, die Chiefs, die zweitmeisten äh, Chiefs haben die meisten Big Plays im Passing Game, die Rams, die zweitmeisten. Beide Teams ja auch in der Top Ten, was Yards pro Run angeht. Ähm, das Spannende dann, finde ich, worauf ich mich dann auch freue, sehr unterschiedlich, wie diese Plays zustande kommen. Also, ähm, haben wir auch beides schon mehrfach, äh, mehrfach so ein bisschen analysiert. Rams, Fast alles 11-Personal, also drei Wide Receiver, ein Running Back, ein Tight End. Die Plays ähneln sich sehr stark und darauf baut viel auf. Die Chiefs machen ganz viel mit, mit Motion, mit Misdirection, ähm, haben eben diese Mismatches über Tyreek Hill im Slot, was eine der gefährlichsten Waffen in der NFL ist, wenn Tyreek Hill sich im Slot aufstellt. Und, äh, und Travis Kelsey als diesen Move-Tight ähm, End. Patrick Mahomes, einer der Deep-Passer dieses Jahr in der NFL, gibt wirklich nur eine Handvoll Quarterbacks, äh, Quarterbacks die den Ball im Schnitt weiterwerfen werfen als als äh, Patrick Mahomes, Jared Goff ist nicht weit dahinter, äh, nur ein paar Plätze. Ähm, bei ihm kommen vor allem die kommen die Big Plays vor allem über das Play Action Game, also da werden wir auch viel von den Rams in der Hinsicht sehen. Kein anderes kein anderer Quarterback wirft ansatzweise so viel Play Action Pässe wie Jared Goff und ähm, die Rams sind dann auch sehr vertikal aus den Play Action ähm, Sets heraus. Also allein was das Passspiel angeht, wird das, ähm, wird das, denke ich ein absolutes Feuerwerk.
0: Also wenn ich das so raushöre, du rechnest mit einem Shootout.
1: An sich schon, ja. An sich schon. Ich sehe die Chiefs im Moment als Gesamtdefense tatsächlich ein bisschen stabiler äh, als die Rams, obwohl die Rams mit, mit Aaron Donald ähm, ja. Das ist eine Aussage, die, Rams, die wir vor der Saison niemals nie, erwartet nie, haben. Absolut nicht. Ähm, die Rams haben Aaron Donald und in so einem Spiel kann es dann auch tatsächlich sein, dass hier einen Aaron Donald einen Fumble irgendwie forciert, einen strip sack irgendwie sowas und das das Spiel entscheidet, ganz klar. Das ist die Qualität natürlich, die dann so ein Elite-Spieler auch mitbringt. Dante Fowler hat er ähm, gegen Seattle letztendlich auch, ein, auch einen Big Play, nachdem er Auf eine Strafen. dumme Strafe vorher hatte. Ja. Ähm, aber die die Rams sind im Moment für mich auf dem Linebacker-Level und eben auch in der Secondary. Da fehlt äh, Akib Talib ja immer noch. Marcus Peters haben wir auch schon ein bisschen thematisiert, der extrem anfällig ist und den Teams auch wirklich gezielt attackieren. Da sind die Rams, auf, in beiden Bereichen sind sie sehr, sehr anfällig. Und ich glaube, die Chiefs haben im Moment einfach ein derart aufgeladenes Waffenarsenal. Also du kannst halt mit mit Tyreek Hill die Linebacker attackieren, mit, äh, mit Travis Kelsey, du kannst mit Sammy Watkins die, die Cornerbacks attackieren. Du kannst wirklich richtig viel machen und die Rams, ähm, sind offensiv natürlich auch unfassbar spektakulär und haben einen super Scheme. Ich glaube aber, dass sie im Moment wirklich die, die, die Chiefs, so ein ganz kleinen defensiv, sind so ein ganz klein bisschen kompletteres Team im Moment als die Rams. Was das aber im Endeffekt heißt, also, ähm, das Dann kommt noch dazu, dass ist, die
0: Rams jetzt wirklich zu Hause spielen, also so richtig genau, zu Hause. Genau, ist auch ein kleiner Faktor.
1: Beide Teams sind in der Run-Defense extrem anfällig, also da werden auch beide Offenses das für sich ausnutzen. Ich ich meine, das äh, ist das höchste Over-Under, was es seit ganz, ganz lange gab in der NFL. Äh, ich glaube, ja. 64 oder 65, irgendwas in der Richtung. Ähm, ich vermute, dass das noch drüber geht, dass die, dass die Rams und die Chiefs eher so Richtung 70
0: insgesamt gehen. Das, auf dieses Spiel freue ich mich so dermaßen. Ähm, das also, wir haben es, glaube ich, ganz gut äh, unsere unsere Leidenschaft zum Ausdruck bringen können, äh, was uns ja. da alles erwarten wird. Ich kann mich tatsächlich noch nicht festlegen, äh, auf wen ich tippe. Ähm, du hast dann, glaube ich auf die Chiefs getippt bei Spock. Genau, ich
1: musste ich musste meine Tipps ja, ja. abgeben. Ich habe im Endeffekt, ich glaube irgendwas 37, 34 in der in der Ecke
0: ähm, habe ich ah. knapp auf die Chiefs am Ende getippt. Ja. Ich tendiere tatsächlich momentan noch so ein bisschen zu den Rams. Oh, ja, ja, ich habe noch ein bisschen ist, Zeit, um mich es, zu
1: entscheiden. Es ist auch, es ist auch wirklich also komplett offenes Spiel einfach. Das kann wirklich in beide
0: Richtungen gehen. Sehr sehr schön. Das ist mal ein richtig schöner Abschluss gewesen für diese Folge. Ähm, mit diesem Spiel hört man doch gerne auf. Wir sind <lacht> gespannt, was passiert an diesem Wochenende. Ähm, ihr hört von uns entweder im Special Team, also bei Patreon. Ähm, wer im Special Team ist, sollte auf jeden Fall auch zu Discord kommen. Da sind wir permanent. Ansonsten, für alle anderen hören wir uns natürlich nächste Woche wieder, wenn wir auf Woche Nummer 12 gucken. Macht's gut. Ciao. Ciao,
1: ciao.